0: teoría caos
1: Bardzo gorąco serdecznie w ten, no można powiedzieć, wiosenny nastrój. Coraz cieplej jest na dworze. A dzisiaj jest 6 maja, jak ktoś nie wie. A generalnie w Polsce już jest 7 maja, dlatego rozpoczynamy teorię chaosu jak zwykle wieczorem w Radiu Kontestacja. Dzisiaj... Jak pewnie wiecie, yy, będziemy rozmawiali o surwiwalu, i to surwiwalu domowym. Czym się różni od zwykłego surwiwalu? No, praktycznie się różni wszystkim, ale ja naprawdę jestem zupełnym lajkiem w tym temacie. To o tym będzie mówił dzisiaj profesjonalista. Ale zanim do tego profesjonalisty dojdę i przywitamy się, Chciałbym tutaj y, poruszyć temat, który no, zelektryzował wszystkich, a mianowicie nie, nie, nie była to beatyfikacja na Pawła II, chociaż może dla niektórych też, nie, była to też, nie był to też ślub y, pary królewskiej w Wielkiej Brytanii. Natomiast to był trzeci news, który się pojawił, y, śmierć Bin Ladena został zgładzony, przez zabity przez Służby Specjalne Stanów Zjednoczonych. Co ja mam na ten temat do powiedzenia? No Dla mnie to było już od dawna jasną sprawą. Oczywiście 100% dowodów jak zwykle nie mam, natomiast są tak ewidentne poszlaki, że to jest... No, już tak po prostu na bezczela nas oszukują, że już większość zwykłych ludzi, zwykłych zjadaczy chleba w to nie wierzy. Y- Ponad tylko takich parę faktów, y, które możecie sobie przeczytać w internecie, które jak pojedziecie do Pakistanu możecie zweryfikować. E, a jak nie, no to musicie zawierzyć innym dziennikarzom, którzy tam są i, i to badają. E, w, co powiedział sąsiad domniemanego Bin Ladena, mieszkaniec Abotabad, w którym właśnie domniemanie zginął Bin Laden? On był właśnie świadkiem nalotu i też niedaleko mieszkał właśnie tam, tej kryjówki Bin Ladena. Mówi, że po prostu to, co przedstawiają nam media, nie jest prawdą i również nie jest prawdą, że Bin Laden ukrywał się w ostrzelanym domu, przez którego posesję wielokrotnie od lat przechodził. Po prostu tam nigdy nie było tej osoby, czyli Bin Ladena. Jeszcze jest taki mnóstwo różnych faktów, które możecie przeczytać. E, troszkę one są sprzeczne ze sobą. Natomiast we wszystkich jest to, że Bin Laden już od niedawna, od e, dawna nie żyje. E, chociażby słowa premier byłej premier Pakistanu Benazir Bhutto, która w 2007 roku e, pod koniec roku e, udzieliła e, wywiadu Davidowi Frostowi, znanemu dziennikarzowi amerykańskiemu, że osama no, Bin Laden został zamordowany przez Ahmeda Omar Sida Sheikh. Sheikha, których jest, który był również jednym z mężczyzn skazanych za porwanie i zabójstwo dziennikarza Daniela Pirla. Yy, tak, Benazir Bhutto, jak wiecie, 27 grudnia 2007 roku została zamordowana w Pakistanie. Niedługo właśnie po tym, jak tego wywiadu. Ale to tylko takie smaczki. Możecie też poczytać o. o no już. Mainstreamowych osobach, które pracowały dla Busha, dla innych prezydentów, którzy po prostu w Białym Domu byli, byli, były doradcami prezydentów w Białym Domu i one mówią ewidentnie, że, że to jest to już jest no sprawa, jak tutaj to powiedzieć? Dla. Przedszkolaków, dla dzieci po prostu, żeby wierzyły. Jeżeli wolicie po prostu to wierzyć w to, co jest w telewizji, czy to, co jest w radiu, to polecam wam, słuchajcie tamtych mediów, czytajcie gazety. No tak jak kiedyś mówiło, zapytaj milicjanta, on ci prawdę powie. Także tak samo tutaj, zapytaj się zapytaj się telewizora, on Ci prawdę powie. Dobrze, przechodzimy do tematu głównego, bo dość już tych bin Ladenów i tych różnych innych, no mało istotnych rzeczy. Przechodzimy do tematu audycji, czyli domowego survivalu. Dzisiaj gościem będzie pan Artur Kwiatkowski, szerzej znany jako domowy survivalista. Prowadzi bloga domowy czy domowy survival, jak wpiszecie, to na pewno wam Google wypisze, co to, co to jest za blog. Jest on inżynierem, naprawdę łączy wiele różnych rzeczy, które, które są no, konieczne do tego, żeby wiedzieć, jak ten survival przebiega. Dobrze. Halo, halo, domowy survivalisto. Arturze, jest, jesteś z nami, halo? Jestem
2: z nami, jestem z tobą, jak najbardziej witam wszystkich.
1: Cześć. O, super. Dobrze. Słuchaj, czy, no, jak mogłem powiedzieć? No, dziękuję ci bardzo, że zgodziłeś się wystąpić w teorii chaosu. Ze względu na to, że to jest taki program trochę, że wielu ludzi nie chce występować, bo nie chce być powiedzmy kojarzonymi z jakimiś nietopowymi tematami. Natomiast tutaj chcemy po prostu generalnie zajmować się wszystkim. A jak już zapowiedziałem właśnie na maj są audycje, które możemy wykorzystać praktycznie, prawda, bo tam te free energy, i tak dalej to gdzieś tam jest, ale zupełnie to nic nie znaczy, natomiast tutaj jest zupełnie konkretna, w 100% konkretna sprawa, gdzie możemy się przygotować na jakieś kryzysy. Może, nie wiem, chciałbyś jeszcze coś dodać, bo na pewno coś przeoczyłem mówiąc o Tobie i o, o Twoich inicjatywach. Znaczy nie, chyba, chyba nie, bo wszystko, znaczy tak naprawdę Mam
2: tego jednego bloga śmiesznego w internecie. W ogóle dziękuję za zaproszenie. przynajmniej po mojej stronie, bo ja się zupełnie nie obawiam występowania w tego typu... Nie, nie, nie obawiałem się tego wystąpienia w twojej audycji z tego względu, że sam fakt, że człowiek interesuje się takimi rzeczami jak na przykład przygotowywanie się na gorsze czasy, sam fakt, że w ogóle człowiek wierzy w to, że kiedyś będzie gorzej niż teraz i że nie wierzy w to, co jest w telewizji. Sprawia, że już jest tak postrzegane jako lekko pełnosprawny umysłowo. W związku z czym przyzwyczajamy się do tego, że jak opowiadam znajomym o tym, co mnie fascynuje, czyli tam, jak właśnie zabezpieczyć się na wypadek tak dajmy, na awarii sieci elektroenergetycznej, to patrzę na mnie jak na idiotę. Więc e, powiem tak, no, nie obawiam się, żeby cokolwiek się miał w tym kwestii zmienić. E, chyba, że na no lepsze. No, znaczy, że więcej ludzi usłyszy na ten temat, to przestanie to być tak, takie dziwactwo.
1: Po prostu. Ja, ja Także ja dzięki może... za zaproszenie i Tak, 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 kontynuuj.
2: Dzięki za zaproszenie i liczę, że uda nam się, może kogoś zainteresować tym tematem dzisiaj.
1: Tak, ja myślę, że to jest podstawowy temat, bo generalnie każdy, nawet z IQ 80, czyli inteligencją poniżej, znacznie poniżej średniej, chyba się orientuje, że na świecie w tej chwili wyda... Dzieje się 10 razy tyle, co na przykład, nie wiem, 20 lat temu, czy 15 lat temu, czy nawet 10 lat temu i to chyba każdy, każdy widzi, już nawet nie chodzi o jakieś tam właśnie trzęsia ziemi, ale o generalnie rozgrywki polityczne, które, które są yy, no, przed na, naszymi oczami się rozgrywają te, te katastrofy, prawda, wycieki yy, w zeszłym roku, yy, w tym roku Fukushima, prawda? Katastrofa porównywalna z Czarnobylem, już niektórzy mówią nawet. Yy, i to może nie wiem za chwilkę przejdziemy do pytań ja tylko przypomnę, że możecie dzwonić pod skype kontestacja.com 222 195 321 to jest telefon tak jak warszawski czyli jeszcze raz przypomnę skype kontestacja.com i 222 195 321 w tej chwili może posłuchajmy sobie muzyki muzyka jest właśnie artysty ma brak właśnie survival w temacie audycji. Posłuchajcie proszę. Gdyby nie pan, to nie bylibyśmy w Unii Europejskiej, w NATO? Oczywiście,
3: że nie. Oczywiście, że nie. Gdyby ch- chciał formalnie Tadeusz Mazowiecki wykonywać wszystkie obowiązki, Rosja by się wycofała ze wszystkich porozumień i wycofanie wojsk sowieckich z Polski. No przecież to takie proste.
1: Chcesz mieć tupet polesława? Słuchaj Radio Kontestacja. www.kontestacja.com
0: Synu, czy odrobiłeś już lekcję?
3: No, już tato, nad tym pracuje. Nieważne!
0: Koć usiądziemy
3: i razem posłuchamy tej kontestacji!
1: Dobrze, jesteśmy z powrotem. Jak słyszycie właśnie już yy, nasz podkład. Yy, wracamy do naszego gościa. Halo, Arturze, jesteś z nami?
2: Jestem cały czas, tak? O,
1: wspaniale. Yy, Dobrze, yy, to yy, mam do ciebie pierwsze pytanie, bo no, pewnie, pewnie zdajesz sobie sprawę, że to jest yy, dla 90% ludzi w Polsce no temat zupełnie... Nie, nie tak może odjechany, jak tutaj zajmujemy się w teorii chaosu, bo to jest jeden z bardziej konkretniejszych tutaj. Natomiast jednak jest dosyć taki odległy od tego, co widzimy, prawda? Otwieramy okno, jest wszystko, wszystko normalnie, jak było mm. dawniej. I... <grym> Skąd wzięło się w tobie właśnie zainteresowanie możliwymi katastrofami? No najpierw wydaje się właśnie, że, że najpierw się musiał to wziąć, żebyś potem prowadził tego bloga i uczył ludzi, i samemu, samego siebie też. Jak po prostu sobie w tego typu katastrofach radzić? Tak podejrzewam, czyżby właśnie to był syndrom roku 2012, Patryk Geryl?
2: Wiesz co, tak naprawdę już nie bardzo pamiętam, skąd to się wzięło. Na, na pewno było kilka takich elementów, które wpłynęły na moje zainteresowanie tym tematem. Pierwszym to było chyba, jak jeszcze byłem w liceum, była taka gra komputerowa, nazywała się Fallout i Fallout 2. To były takie gry zlokalizowane w takim postapokaliptycznym świecie po globalnej wojnie jądrowej. No i tam mniejsza fabuła, no ale generalnie do tego się temat sprowadza, że tam jakaś część ludzi przeżyła w podziemnych sch- schronach. I no i tak, no można. Dosyć, dosyć mi się to wydało ciekawe, chociaż takie na poziomie bardziej zainteresowania typu, że no jest jakieś takie fajne science fiction z takiej niszy, można sobie poczytać, czy tam, poglądać filmy. nie?
4: Mhm.
2: Potem Gdzieś trafiłem na jakąś taką stronę, właśnie, gdzie ludzie opisywali różne sposoby przygotowania się na na katastrofę. Już nie pamiętam, jak ja tam wpadłem. Ja szukałem chyba czegoś zupełnie innego. Trafiłem na taką książkę pod tytułem Nuclear War Survival Skills, czyli z grubsza umiejętności pozwalające przeżyć wojnę jądrową. Ta książka ma chyba 200 stron. Jest na przykład instrukcja budowy takiego prostego schronu przeciwatomowego. Które pozwala tam rodzinę zabezpieczyć, a buduje się go przez jedną dobę. Jak tam pracują dwie osoby, tak? Przy łopacie. Jedną dobę? Eee, tak, tak. No, no bo to jest nies- nieskomplikowany. Rów się kopie i się go potem tam zasypuje ziemią od wierzchu, robiąc taki daszek. No, no, dojdziemy do um, Natomiast ostatnio taki, to, co miał największy wpływ na, na to moje zainteresowanie, to był. Chyba za dwa lata temu dostałem od znajomego odnośnik do podcastu takiego prowadzonego przez gościa w Stanach podcastu o survivalu, The Survival Podcast. I on właśnie taki nowoczesny survival, survival opisuje czyli właśnie takie, takie przygotowanie się na te gorsze czasy ekonomicznie, na te gorsze czasy z punktu widzenia takich zupełnie prozaicznych rzeczy jak na przykład to, że jedna osoba w rodzinie może stracić pracę, a skończywszy na tym, że będzie jakaś globalna pandemia czy, czy jakiś globalny kryzys finansowy, że wszyscy ludzie będą biedni biegać po ulicach i wymachiwać nożami, żeby pozabijać się nawzajem za kawałek chleba. Także to, to jest to, co ugruntowało moje zainteresowanie i świadomiło mi, że to jest temat, którym trzeba się koniecznie zainteresować i a, zresztą myślę, że też duży wpływ miał na, na to moje zainteresowanie miało to, że ja tak jakoś y, lubię wolność y, od różnych zobowiązań, y, ograniczeń, a y, takie bezpieczeństwo na takim zupełnie podstawowym poziomie, że mam co włożyć do garnka, że mam za co opłacić rachunek w tym miesiącu i w następnym również, czy tam za dwa miesiące również, to daje mi tą wolność od tego, że na przykład no, Mogę powiedzieć że w każdym momencie, słuchaj, wiesz, mam Ciebie dość, i trudnie przychodzę do pracy, baw się dobrze. I nie jestem zobowiązany do tego, żeby tam, powiedzmy, znaczy, zmuszony do tego, żeby tam chodzić do roboty, które nienawidzę na przykład. Tak? I, I właśnie to ca, to cały, ten cały temat tego przygotowywania się we własnym zakresie na te, na te trudniejsze czasy, myślę, że do, daje mi jakby spore zabezpieczenie które ułatwi mi później podejmowanie rozsądnych decyzji, a nie będzie zmuszało mnie do robienia czegoś, na co nie mam zapewni ochoty. Także myślę, że to tak, jakby tak to
1: streścić. Kurczę, no nie spodziewałem się takiego pytania, bo może bym coś wymyślił, tak, jakąś taką... A nie, no, ba- bardzo... historyjkę, <śmiech> ale... Ba- ba- bardzo nas to tutaj w kontestacji urzeka tego typu, jeżeli ktoś właśnie ceni wolność, bo to jest generalnie takie najbardziej wolne radio w internetowe w Polsce, a nawet chyba nie internetowe, bo generalnie te wszystkie mainstreamowe radia polskie są strasznie zniewolone, tam mało co w ogóle można no, powiedzieć. Także dobrze, jeszcze przypomnę raz, żebyście dzwonili, skype contestacje.com, telefon 222-195-321, a teraz przechodzimy jeszcze tutaj do drugiego pytania znacznie konkretniejszego, bo dotyczącego Polski. Jakiego typu katastrofy spodziewałbyś się w Polsce? Innymi słowy mogę tak to sformułować, jaka jest katastrofa najbardziej prawdopodobna? w Polsce. I przepraszam, tylko jeszcze tutaj wtrącę, cytuję z Twojej strony wpis z lipca 2010 roku. W tym roku takie katastrofy w Polsce były już dwie. Po pierwsze kilkutygodniowa przerwa w dostawach prądu w Małopolsce spowodowana uszkodzeniami sieci elektroenergetycznej. Po drugie dwie fale powodziowe na wielu rzekach w kraju. No raczej to nie wydaje mi się, że to są jakieś poważne katastrofy.
2: Znaczy to zależy od punktu widzenia, bo zwróć uwagę, że powódź, choćby była o charakterze lokalnym, no to jednak jakieś tam ileś tam set czy tysięcy tych rodzin pozbawia dachu nad głową. No, ludzie są też że sobie sami tego winni, że budują tam, tam gdzie rzeka wylewa. Nieistotne. Ale na przykład ta, ta awaria prądu, to jest kilka tygodni, kiedy w środku zimy masz w domu ciemno i zimno. Bo jak masz nowoczesny dom, gdzie masz kochankę na prąd i pompę ciepła na prąd, to nie masz prądu, nie masz zupełnie niczego. Więc yy, zresztą nawet taki tradycyjny system grzewczy, gdzie masz jakiś tam kocioł na węgiel i, i kaloryfery w całym domu, też wymaga do pracy prądu, bo tam jest jedna pompka i, i sterownik. No i jak przez te 6 tygodni nie masz prądu, to oprócz mm. tego, że masz ciemno, to masz też zimno. No nie daj Boże, nie masz jeszcze na czym dać yy, jedzenia. A jak masz na przykład roczne dziecko albo niemowlaka w domu, no to też masz w ogóle przerąbane. Natomiast wracając do tego pytania, czego ja się najbardziej obawiam, czy co mnie się wydaje najbardziej prawdopodobne, z całą pewnością znacznie wyższe ceny paliw niż w tej chwili. To jest to, co mnie najbardziej spędza ten spowiek. A to wymaga ode mnie sporo myślenia, bo dotyczy no to to pozmienia naprawdę wiele. Począwszy od tego, że przestanie się nam opłacać, się nam pojedynczym ludziom przestanie się opłacać jeździć samochodem do pracy. I na przykład e, okaże się, że przedmieścia zaczną powoli wymierać, tam gdzie nie ma komunikacji miejskiej, bo po prostu ludzie będą że nie będzie chciał mieszkać. No i teraz ja mam działkę, parę kilometrów od Warszawy, no i, i cóż, no to nie, ja chcę się tam osiedlić, a jestem głęboko przekonany, że ropa będzie, mam no na myśli olej napędowy, będzie kosztować 20 złotych w ciągu kilku najbliższych lat, nie wiem, pięciu, dziesięciu, no ale to będzie okres mojej aktywności zawodowej, ja nie będę dojeżdżał sam tam do pracy, pociągu to tam za bardzo nie ma, więc no muszę się na przykład przestawić na inny sposób zarabiania pieniędzy, tak, jakąś zdalną pracę czy coś w tym bez. Czyli te, te, te droższe paliwa to jest to, co mnie najbardziej martwi, a to wpłynie nie tylko na takie właśnie nasze, nasze pojedyncze decyzje, ale też na przykład na koszty żywności, którą się b- produkuje jednak z bardzo dużym nakładem energii, począwszy od... Obsługi tego ciągnika, który to pole musi zaorać, przez potem kombajn, który to zboże zbierze, ciężarówki, którymi się to wozi po, całym Polsce, po całej Polsce, w tej na bo mąkę się robi w jednym miejscu, a chlebek się piecze w zupełnie innym, a potem następnego dnia trzeba ten chlebek rozwieźć do, do sklepów. A poza tym nawozy, które się produkuje, azotowe na przykład, też się biorą z, z paliw kopalnych i, i to po prostu będzie wszystko postawione na głowie. Takich rzeczy jak na przykład jakaś epidemia globalna, czy pandemia, to się tak specjalnie nie, nie obawiam tego, nie wiem czemu, ale jakoś nie spędza mi to snu słowik. Myślę, że przez tą drożącą ropę to się gospodarka posypie, a nawet jeśli nie przez tą ropę to się posypie sama z siebie, przez, ten, przez dostępność kredytu i nie przypuszczam, żebyśmy mieli taką bańkę na nieruchomości w Stanach, ale no, nie przypuszczam, żebyśmy byli tak bogaci, jak, jak jesteśmy w tej chwili za 20 lat. Przy czym wiele osób pewno się nie zgodzi się ze mną z tym stwierdzeniem, że w tej chwili jesteśmy bogaci, ale myślę, że będziemy jeszcze biedniejsi, więc przede wszystkim ta ropa i jakaś gospodarcza katastrofa. Mamy też problem podobno z sieciami elektroenergetycznymi w Polsce, że są w kiepskim stanie, i że prąd będzie droższy, A więc jak prąd będzie droższy, to wszelkie własne źródła prądu zaczynają mieć sens nie tylko z punktu widzenia zabezpieczenia siebie samego, jak i oszczędzania sobie pieniędzy w perspektywie tam 20 czy tam 30 lat prawda, żywotności takich np. baterii słonecznych.
1: Mhm ja od siebie tylko dodam, że nie jesteś odosobniony, bo w tym myśleniu, w Polsce może, może i tak, natomiast raczej powinniśmy, uważam, czerpać z ludzi, z narodów, które jednak osiągnęły wyższy stopień rozwoju na np. Stanów Zjednoczonych i tam chyba jest Amerykaninem J- Jeremy Rifkin, jeśli dobrze pamiętam, on chyba Koniec Ropy czy coś, tak, taką książkę wydał, teraz już tak z pamięci mówię, chyba nawet 5 lat temu ona wyszła, także dosyć Dosyć, dosyć stara książka, i on właśnie o tym pisze: że te przedmieścia będą wymierały, że ropa będzie kosztowała tyle, a tyle. I on generalnie można powiedzieć, że przewidział ten peak oil. Brał po prostu, miał dużo, dużo lepsze dane niż my mamy, nawet podejrzewam niż ty domowy Suri masz, więc nie jesteś odosobniony i to są naprawdę poważne problemy, nad którymi dzisiaj myślą w Stanach na najwyższym szczeblu. To nie jest po prostu śmieszne co się wydaje po prostu niektórym ludziom. Natomiast tutaj w kontestacji słuchacze są na tyle świadomi, że wiedzą, że taka audycja jest dosyć ciekawa i cenna. Może się się właśnie w przyszłości przydać. Ale ja, chodziło mi właśnie, jeszcze powrócę do tych katastrof, bo chodziło mi o o to, że jednak w Polsce te katastrofy, jeśli chodzi o trzęsienia ziemi, prawda, wybuchy wulkanów, takie naprawdę katastrofy, które obejmują setki tysięcy osób, no jednak tego nie ma. Nawet taka powódź, największe powodzie, no to generalnie zalewa tych, którzy się budują na terenach tych zalewowych, powodziowych i najczęściej właśnie są sobie winni. I jakbyś mógł się właśnie do tego odnieść, że jednak Polska to raczej, raczej, aha, czyli też uważasz, że raczej nie nie będzie właśnie tego typu katastrof, tylko właśnie ten olej, brak, brak energetyki
2: znaczy, bo to, wiesz, to, to są po prostu rzeczy, które najprościej, najprościej mnie jest przewidzieć. Ja uh-huh. tym się też interesowałem sporo i to po prostu widzę. A takie katastrofy naturalne, no, trzęsienie ziemi to się nie bardzo mamy co obawiać. Uh-huh. Tak mi się wydaje. No ale gdzieś czytałem ostatnio, że i tsunami się zdarzało nad polskim wybrzeżem kiedyś tam. Bo uh-huh. gdzieś tam było jakieś trzęsienie ziemi w, w, w Szwecji. No. Jedno zdarzyło się kilkaset lat temu. Więc trzęsienie ziemi to tak się nie obawiam, No ale tak. Wymów wulkanu na drugim końcu globu może spowodować takie coś, jak było kiedyś, nazywa się to rok, nazywało się to rok bez lata, kiedy był śnieg w czerwcu i w lipcu,
4: mm-hmm.
2: bo było tak dużo pyłu w atmosferze, że po prostu ziemia się mocno schłodziła i, i był z tym, tym spory kłopot. Więc taki niby coś, co nas nie, nie dotyczy bezpośrednio, bo jest daleko, miało jednak, miałoby jednak na nas duży wpływ jak teraz będziemy na to wyżywiać, jak wyżywimy te 6 czy, czy 7 miliardów, nawet już nie wiem, na tej chwili na globie, jak się okaże, że przez cały rok praktycznie produkcja żywności spadnie wiem, do jednej czwartej tego, co normalnie. Więc to, no, to trudno tutaj okay. zgadywać, dlatego mm. ja sobie nie zawracam głowy rzeczami, które są dla mnie zupełnie nieprzewidywalne.
1: Aczkolwiek możliwe, prawda? Wiesz, nie możemy nie możemy ich wykluczyć. Mm.
2: Oczywiście, ale takie nawet takie zdarzenia o charakterze lokalnym mogą, mogą sporo namieszać. W, to chyba w ubiegłym roku było na Węgrzech czy w Rumunii. Jakiś taki zbiornik jakichś tam toksycznych
1: odpadów. Na Węgrzech, tak, 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 na tam Węgrzech. Się,
2: tam Pama ta się rozsypała. I ile takich zbiorników jest w Polsce? Chyba ze trzy. Jeden gdzieś tam koło, zdaje się, Ska. Jeden z kopalni miedzi w Koło Lubina bodaj, że nie jestem pewien, nie chcę tutaj wprowadzać nikogo w błąd, ale takich zbiorników w Polsce jest tam na kilka. I też sobie mogą ludzie z tego zupełnie nie zdawać sprawy, co ich czeka, jak tutaj gdzieś ktoś zapomni dodać odpowiednio dużo cementu do betonu i coś się rozsypie za kilkadziesiąt lat. Więc no. Dlatego ja uważam, że jak się wyprowadzać gdzieś, to tylko na wieś i to najlepiej daleko
1: od. Mhm. Ale do tego. Do tego. zakładów przemysłowych. Tak, do tego zaraz dojdziemy, gdzie gdzie najlepiej. Ale myślę, że może teraz zacznijmy od takich... O, mamy pierwszy telefon. Bardzo fajnie. Halo, halo. Witaj, krawcze.
3: Witajcie, panowie. Dobry wieczór. O,
1: super. Witam, witam cię. Pytanie jakieś masz?
3: Nie tyle pytanie, co tak chciałem powiedzieć, że tak. Kiedyś rzuciłem na, yy, na czacie taką te, y, teorię, że będziemy mieli świat, a technofantazy za powiedzmy jakieś tysiąc lat. Technofantazy, jakby ktoś nie wiedział, to po prostu no, taka krzyżówka science fiction i fantazy baśni, że mamy zarówno i technikę i coś w, w, w rodzaju magii, ale też no, no, można to rozumieć, że świat taki po prostu może trochę taki jak Fallout, yy, tylko że tam no, to, to z kolei to jest yy, rzeczywistość... Yy, alternatywna, bo katastrofa nuklearna nastąpiła bodajże w latach 50. więc, więc ale to, to, to daje tej grze właśnie ten specyficzny, fajny klimat, ale no tak sobie myślę, że świat się bardzo zmienił nieprawdopodobnie już w skali jeśli popatrzeć na życie naszych rodziców nawet, no nie mówię dziadków nawet, przecież jeszcze do, do niedawna nie było czegoś takiego jak telewizor Nie mówiąc już o internecie, ludzie zupełnie inaczej spędzali czas. Nikomu się nie śniło w ogóle, żeby dyskutować na tematy na przykład takie, jakie teraz są poruszane w teorii chaosu, więc mi się wydaje, że świat się może bardzo zmienić nagle, jeśli nastąpi jakiś właśnie bardzo duży kataklizm, jakiś konflikt ogólnoświatowy, bo wtedy wydaje mi się, że rządy mogą na przykład użyć swoich różnych właśnie tajnych wynalazków, tajnych technologii, tajnej broni i wszystko się może zmienić diametralnie. Można też sobie tak myśleć, że... no zaraz, zaraz, wystarczy jakiś jeden nowy wirus, je, czy, czy coś, możemy mieć plagę zombie. To nie jest jakieś takie science fiction całkiem nieprawdopodobne. Tak mi się wydaje.
1: Czy, czy miałbyś jakieś pytanie? Nie, nie. Tylko
3: chciałem się podzielić taką myślą. No, może
1: jednak, bo to jest naprawdę, jest domowy survivalista, zajmuje się tym tematem długo, jest inżynierem, mógłby powiedzieć hmm. na jakiś temat jakby, jakbyś
3: w sumie miał w sumie problem. To, No tak się za, zastanawiam powoli jak y, przeżyć właśnie taką krytyczną sytuację. jak postępować w pierwszych chwilach, kiedy nastąpi już sytuacja taka, że powiedzmy są jakieś y, zamieszki na ulicach, panuje anarchia. Y, skażenie jest duże. No taki po prostu świat już totalnie przerąbany. Trochę jak z filmu, albo gry komputerowej. Chwała. Po... A jeszcze chciałem się... Dobra. Hmm? Na, na zakończenie to może się ro- rozłączę i gość opowiada. Chciałbym tylko prosić kró- króciutkiego dżingielka, takiego, który w sam raz się nadaje na, na tą audycję. No dobrze, Proszę?
1: ale króciutkiego prosimy,
3: krawczy. Jasne. Dobra.
1: Hmm, dopiero kiedy poczujesz teorię chaosu,
3: wtedy prawdziwym kontestatorem ty się staniesz. U, przepraszam, przepraszam, to nie ten. Yy, drugi jest też kró- króciutki. Może Babcia, co my się martwimy, jak za rok koniec świata w 2012 przesunęli? Za 100 lat? Ale jaja. Po co ja kupowałem ten zestaw survivalowy za 200 zł. Pasuchary, krzesiwo, igła i nitka do zaszywania ran. Przyda się jak bis dojdzie do władzy? Dobre, dobre.
1: <śmulatujesz> <śmulatujesz> dobre dobra, dobre. naprawdę dobre, krawcze.
3: I to może jak podobało się to jeden jeszcze na zakończenie. Może taki trochę mm, niezbyt wesoły. I runie stalowy orzeł, trzymający pod swymi skrzydłami dwa kaczory. Kiedy orzeł upadnie, wejdzie na niego trzeci kaczor i krzyknie Biada! No i tyle.
1: No, dziękuję bardzo. krawcze za za te dżingle i pytanie i teraz prosimy gościa o odpowiedź. Ja
2: też dziękuję za pytanie, bo jest Dobry na początek. Bo generalnie rzecz biorąc w sytuacjach zagrożenia jakichś, powiedzmy, tych zamieszek, skażenia, ataku zombie, czy jakiejś epidemii, czy czegokolwiek innego, co nas może spotkać, możliwości reakcji są zasadniczo dwie. Możliwość pierwsza, ucieczka, czyli pakujemy się i uciekamy z miasta, czy tam z miejsca, w którym akurat jesteśmy, zagrożonego na przykład tym jakimś wielkim pożarem czy, czy tym skażeniem albo możliwość druga zamykamy się w czterech ścianach na cztery spusty i siedzimy tak długo dopóki się sytuacja nie uspokoi. Co może być rozwiązanie w przypadku na przykład zamieszek czy powiedzmy epidemii jeśli mamy możliwość posiedzenia w domu przez kilka tygodni przez który co czas ta epidemia na przykład no I Więc jak tylko się zorientujemy, że taka sytuacja ma miejsce, no to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co robimy? Czyli pakujemy się i uciekamy. Zakładam, że wcześniej przygotowaliśmy sobie jakieś miejsce, gdzie będziemy uciekać, dokąd będziemy uciekać. Mamy jakiś pomysł, jakiś plan. I potem, jeżeli taka jest nasza decyzja, no to trzeba to zrobić jak najszybciej, bo to podobno jest godzina od momentu, kiedy oczywiste staje się, że już mamy do czynienia z jakąś kompatliwą sytuacją do momentu, kiedy wszyscy sobie z tego zdają sprawę i wsiadają do samochodów. Więc przez tą godzinę można jeszcze ewentualnie gdzieś z miasta uciec, a potem się już nie da, bo są wszystkie drogi zablokowane. A jeśli zdecydujemy się zostać w domu, to mamy trochę więcej czasu, tak? bo, bo możemy się przygotować. No tutaj nie musimy uciekać, prawda? Tutaj już nas, czas, tak, czas nas tak bardzo nie goni. Prosta sytuacja. Któregoś razu moi rodzice przychodzą do domu po pracy, okazuje się, że nie ma wody. Jakaś awaria była, no nic strasznego. Miasto gdzieś tam podstawiło dwa czy trzy beczkowozy. Tutaj u mnie na osiedlu są ujęcia wody oligoceńskiej, w związku z czym jest tych miejsc, gdzie tą wodę można zdobyć kilka. A no człowiek przyjdzie sobie po pracy, a to jest środek lata, chciałby sobie Wziąć prysznic dajmy na to. No i okazuje się, że jedyna woda, jaką on ma w domu, to jest w konewce do podlewania kwiatów na balkonie. No więc wszyscy zaraz wylegają na ulicę, bo wszyscy przychodzą do domu i wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nie mają na przykład czego ugotować herbaty. Więc idą do sklepu i kupują zaraz wodę. W ciągu godziny cała woda znika ze sklepów i po godzinie w sklepie można kupić tylko najtańsze napoje gazowane soki ewentualnie, to pewnie tylko te najdroższe I, i, i trzeba się ustawić w kolejce po wodę i nieść tą wodę w baniaku. Dobrze jak ktoś ma taki baniak w domu, jak nie, to przyniesie sobie wodę w wiaderku do mycia podłogi, bo to jest jedyne wiaderko, jakie posiada. I już nawet taka, taka prozaiczna sytuacja, która może zdarzyć się całkiem często, pokazuje na to, że, że trzeba reagować szybko, to jest najważniejsze. Czyli jak gdyby Dowiedzieć się jak najwięcej, decydować co robimy, no i zakładając, że mamy rodzinę, jakoś się tymi informacjami wymienić, tak? Słuchaj, żono, dzwonię dzw- dzw- do żony, tak? Im wcześniej, tym większa szansa, że się dodzwonię I, i umawiamy się, słuchaj, na przykład widzimy się w naszym, w naszym tam ustalonym miejscu i będziemy dalej uciekać razem, albo przyjedzie do domu, bo, bo, bo jest jakiś kłopot, no. Więc, to jest moim zdaniem pierwsza rzecz, którą musimy zrobić w momencie, kiedy takie zagrożenie się pojawi, no, oczywiście trzeba najpierw odrobić pracę domową i się jakoś przygotować do tego, żeby w tym mieszkaniu móc wytrzymać dami na to 6 tygodni bez wychodzenia z domu. Co jest do zrobienia, ale no, nie będzie to ani łatwe, ani przyjemne. Łatwe w sensie wytrzymanie 6 tygodni w czterech ścianach w tym samym towarzystwie bez wychodzenia za drzwi, żeby kupić coś w sklepie czy nawet do świeżego
1: powietrza albo wyjść na papierosa. Halo? Halo? Mhm, tak, jesteś, tak? Cały czas. O, bo myślałem, Jestem że zerwało, czas, tak. zerwało połączenie. Dobrze, ale chodziło chyba, bo tak, tak, no to jest bardzo, bardzo ciekawie opowiadasz i, i no racjonalnie. Z tym, że słuchaczowi właśnie chodziło, jak, jakby myśl, jakbyś myślał, jakby był naprawdę taki wielki kryzys, że. Um, no nie wiem, kosmici się pojawili, czy właśnie tak jak w falaucie, jakieś wybuchy jądrowe, no no trudno mi powiedzieć, prawda, ale czy wtedy w ogóle jesteśmy sobie w stanie poradzić w w czymś takim, prawda, w takim wielkim chaosie?
2: To znaczy, gdybyśmy wzięli takiego przeciętnego, jak to się mówi, zjadacza chleba po prostu z ulicy i postawili go przed taką sytuacją, to on sobie na pewno nie poradzi, on siądzimy i się rozpłacze. Albo ewentualnie, tak jak robią ludzie, jakie powódź wchodzą na te budynku i machają rękami do śmigłowców, tak żeby ich stamtąd ewakuować. No i mając to na względzie, że bez przygotowania, ale nie tylko takiego zupełnie fizycznego, że kupię sobie, dajmy na to, jakieś tam racje żywnościowe albo agregat prądotwórczy, ale takiego przygotowania również psychicznego, że no budzę się każdego dnia ze świadomością, jest fajnie, ja budziłem się, żyję, chciałbym obudzić się również następnego dnia i zrobienie sobie takiego nawyku, żeby na przykład nie poddawać się widząc pierwszą lepszą przeciwność w życiu, czy też wypracować sobie umiejętność podejmowania szybko decyzji, no i też opracować jakiś tam pomysł, plan, co będę robił, kiedy, kiedy kiedy ta sytuacja właśnie jakaś tam się rozwinie, żeby na przykład wziąć mapę i rozplanować sobie trasę dojazdu z punktu A, gdzie mieszkam, do punktu B, gdzie chcę się znaleźć w razie kłopotów. Niech to będą dziadkowie, którzy mieszkają na wsi. Żeby tą trasę rozplanować nie w momencie, kiedy właśnie taka sytuacja się pojawia, tylko wcześniej, A potem tylko sięgam do schowka na rękawiczki w samochodzie, wyciągam tą mapkę i widzę, aha, mam trzy trasy rozplanowane, tu jest remont, to tędy nie jadę i wybieram tą drugą, dajmy na to, tak? Więc Myślę, że to jest podstawowa rzecz, żeby się przygotować zawczasu, czy zacząć się przygotowywać, bo to trudno, trudno mówić, żeby można było być w pewnym momencie, że w pewnym momencie kopię ostatnią rzecz, od, odfajkuję na liście i powiem sobie tak, jestem przygotowany na wszystko, co może mi się zdarzyć, bo tak naprawdę nigdy nie będzie. Mhm. A gdybym, no ja jestem tak, jeśli chodzi o te, takie zupełnie fizy- materialne przygotowania, jestem głęboko w lesie. No, mieszkam w bloku, mój cel ewakuacji to jest ta działka, na razie tam nic nie ma, z czym jakby przyszło do czego, to ja biorę samochód, łopatę, wykopię sobie tam ten śmieszny schron przeciwotomowy, bo pamiętam, jak się to robi, no i co potem, będę gryzł chyba korzonki, które wykopię przy okazji. <grytanie> Także no tutaj trochę jeszcze mam, 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 do, mam trochę jeszcze do zrobienia pod tym względem. Mhm.
1: Dobrze, może do kolejnego pytania przejdziemy, bo kolejne mhm. pytanie było właśnie, gdzie... Gdzie najlepiej spędzić ten trudny czas właśnie tego kryzysu, czy czy może to już będzie powiedzmy stały kryzys, czyli gdzie najlepiej być? W w lesie, w mieście, na wsi, w w bloku? Jak uważasz, gdzie, gdzie właśnie najłatwiej nam będzie przeżyć?
2: Myślę, że zarówno w takich kryzysowych sytuacjach, jak i na co dzień życie lepsze i łatwiejsze będzie na wsi niż dajmy na to w mieście, bo yy, tak naprawdę widzę tylko jedną wadę mieszkania na wsi w porównaniu do mieszkania w mieście to jest trudniejszy dostęp do pracy, co jest bardzo poważną wadą, tak? chociażby to, że trzeba tam ileś tam dojechać kilometrów, ileś tam godzin spędzić w korkach na wlocie do miasta, tam, no, potem ważenie dzieci do szkoły na poza pozalekcyjne to jest jeszcze inna historia, ale to jest właśnie tam, to jest ta jedyna wada moim zdaniem mieszkania na wsi. Mam wrażenie, że w sytuacji jakichś zamieszek na przykład, no takie zamieszki to się nie zdarzają na wsi, one się zdarzają w miastach, tak? Na wsi nie ma takiej sytuacji, że kibole po przegranym meczu idą na starówkę, demolują tam lokale, dajmy na to i Bogu ducha winni ludzie trafiają im się do, do pobicia, także tego typu sytuacje, wojnę chyba też jest łatwiej przeżyć na wsi niż w mieście, A nawet takie takie zupełnie prozaiczne sytuacje, jak dajmy na to, mieszkamy w domu, który ma ogrzewanie z ciepłowni. Ciepłownia ma jakąś tam poważniejszą awarię i przez pół zimy, pół pół miesiąca, niech to będą dwa tygodnie, nie ma tego ciepła w domu, no to myślę, że łatwiej jest na wsi, w własnym domu, w domu jednorodzinnym, nawet w mieście w domu jednorodzinnym, łatwiej jest coś wykombinować, niż w bloku, gdzie nawet nie ma komina, do którego można by sobie było podłączyć jakiś tani piecek zrobiony z dwóch beczek i jednej rury do podłączenia właśnie do komina. Także możemy się znacznie lepiej zabezpieczyć przed brakiem prądu, wody, ciepła, w własnym domu jednorodzinnym, a jak mamy jeszcze kawałek ziemi, to możemy sobie zrobić ogródek, możemy sobie wykopać ziemiankę, gdzie będziemy w tani, ekologiczny sposób przechowywać sobie na przykład kartofle i jabłka, jak będziemy mieli taką fantazję, a jak będzie taka potrzeba, to się tak schowamy, zamk- zamkniemy na cztery pusty i przeczekamy najgorsze czasy opad pyłu radioaktywnego. Będziemy tam siedzieć trzy tygodnie w ciemności na powierzchni kilku metrów kwadratowych, ale przeżyjemy bez choroby popromiennej później. Także myślę, że docelowo każdy z nas powinien myśleć raczej o wypowadzce, może nie na taką zupełnie za dechami wieś, ale raczej z dala od miasta, zwłaszcza od miast, gdzie są jakieś zakłady przemysłowe, które w przypadku jakiejś wojny będą pierwszym celem nalotów, broni też celowana jest raczej w zakłady i węzły komunikacyjne, w elektrownie na przykład, w zakłady przemysłowe niż w terenie, gdzie rosną sobie buraki, tak? I, i jakaś wioska. Mhm. Dlatego mój, mój plan przewiduje właśnie budowę domu na wsi, e, takiego, który no, będzie w dużej mierze niezależny od, znaczy może nie tyle nie będzie, nie będzie zależny od na przykład prądu, ale będzie miał możliwość właśnie
1: zaspokojenia tych najważniejszych potrzeb, jakby się coś miało zepsuć, tak na poważnie. Mhm. Dobrze, a Tutaj jeszcze taki pewien problem, który też właśnie znalazłem na twojej stronie. Słuchacze też, czytelnicy twojego bloga właśnie zwrócili na to uwagę, że no, wszyscy nie, nie będą mogli przenieść się prawda, na wieś, czy nawet nie będą chcieli, nie będą mieli, bali się będą zmi- zmiany pracy i tak dalej, tak dalej. Większość jednak ludzi będzie zostanie w, w blokach, prawda? W, w Polsce przeważają w Aha. miastach bloki, I co oni mają zrobić? Jak jak oni mogą się zabezpieczyć właśnie?
2: Znaczy ja bym w takiej sytuacji, gdyby ktoś mnie takie pytanie zadał, rozmawiając ze mną w cztery oczy, zapytałbym go, czy on naprawdę nie ma wyboru, czy to jemu się tak czasem tylko nie wydaje. Bo bo ja rozumiem, że są sytuacje, kiedy rzeczywiście z jakichś względów nie możemy się ruszyć z miejsca, gdzie mieszkamy, bo nas na to nie stać, bo jesteśmy w jakiś sposób zobowiązani na przykład, nie wiem, mamy chorych rodziców w mieście, których trzeba odwiedzać, wozić ich do szpitala, coś takiego, tak? Są sytuacje, kiedy jestem to w stanie zrozumieć, ale są sytuacje, kiedy to się po prostu, po prostu nie bardzo człowiekowi się chce i on sobie do tego dorabia jakąś ideologię, że nie może z jakichś tam przyczyn. I w tej sytuacji bym komuś zasugerował raczej, aby uświadomił sobie, że to on po prostu czegoś zrobić nie chce, a nie, nie może. Ale załóżmy, że rzeczywiście nie ma takiej zupełnie możliwości. No to jak nie ma możliwości się przenieść gdzieś na stałe, no to musi się zabezpieczyć tutaj, gdzie jest. Co nawet jakby miał tą możliwość, żeby się przenieść w perspektywie pięciu lat do wymarzonego domku na wsi, no to i tak przygotowania powinien powoli zacząć od zaraz, a nie czekać na na ten wymarzony domek na wsi, bo może tego momentu nie doczekać zakupy, dwa razy większe, kupić dwie puszki z kukurydzą zamiast jednej na zakupach, a potem jedną schować gdzieś głęboko do szafy czy podłusza na na gorsze czasy, to można zrobić od razu i mieszkając w bloku tak samo można gromadzić zapasy żywności, jak i mieszkając na wsi. Ale nawet w takiej sytuacji myślę, że trzeba sobie zabezpieczyć jakiś cel ewakuacji. To się nazywa w angielsku bug out location, czyli takie miejsce, gdzie kiedy Kupa trafi wentylator, my się wtedy pakujemy do samochodu i gdzieś uciekamy, tak? no i trzeba wiedzieć dokąd. Może to być, tak jak wspomniałem, dom dziadków na wsi, może to być jakaś działka gdzieś, gdzie mamy domek letniskowy i tam gdzieś pod podłogą mamy ukryte zapasy, żeby ich nie ukradli, bo to wiadomo, że jak coś jest na wierzchu w szafce, to zaraz zostanie ukradzione. Więc jeśli nie mamy możliwości przeprowadzić się na stałe, no to przynajmniej zadbajmy o to, żebyśmy mieli taką możliwość w razie czego często piszę, w razie czego, żebyśmy mogli po prostu się ewakuować i tam mniejszym lub większym wysiłkiem przeżyć te, te, te gorsze chwile, a potem, jak już się sytuacja uspokoi, wrócić do miasta. Ja też nie wyobrażam sobie, że do końca życia będę mieszkał na wsi, nie wyobrażam sobie, że w wieku 90 lat będę jeździł 30 kilometrów do lekarza na przykład, tak? więc no, liczę się z tym, że kiedyś będę musiał się sporo przeprowadzić do miasta, Dlatego ja tego nienawidzę. Ale to jest zupełnie inna historia, że ja nie lubię mieszkać w mieście, więc to, to nie jest tak, że, że zawsze będę, będę mógł powiedzieć sobie, że, jestem, że mieszkam sobie na wsi i, i, i mogę. rzeczywiście w pewnym momencie będę musiał powiedzieć sobie, że nie mam wyboru, muszę mieszkać w mieście. I stąd też rozumiem takie, takie, taki dylemat. Podsumowując, Zdecydowanie miejsce, gdzie będziemy się, gdzie będziemy mogli uciekać. Rodzina, która mieszka gdzieś na wsi, myślę, że powinna być pierwszym pomysłem, od którego powinniśmy zacząć.
1: Dobrze. Mamy, mamy słuchacza na linii. Halo? Halo? Tak, jesteś na linii, słuchaczu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witaj. Ja chciałem zapytać się, bo nie słuchałem tej audycji od początku samego, ale. Chodzi mi głównie o jakie źródła energii najlepiej się zaopatrzyć. Chodzi mi tutaj o panele słoneczne czy wiatraki, co wytwarzają prąd. Albo agregat prądu, prądu yy.
2: też. Tak, myślę, że tak. Znaczy, to też zależy do jakiego celu, bo parę minut temu rozmawialiśmy o tym, jak była awaria prądu w ubiegłym roku i gdzieś tam ktoś przez sześć tygodni nie miał, nie miał prądu w środku zimy i na taką sytuację to wiatrak może by się przydał, podobno wiatraki działają dobrze, zimą bo mocno wieje, natomiast agregat prądotwórczy i zapas paliwa to jest też niezłe rozwiązanie moim zdaniem i raczej bym od tego zaczął, tym bardziej, że koszt agregatu prądotwórczego to jest wydatek rzędu tysiąca złotych, a za tysiąc złotych to sobie system z bateriami słonecznymi złożymy taki no nieduży, a wiatraka za tysiąc złotych to nie kupimy żadnego. Przepraszam. Chińszczyznę taką, która ma moc 300 W, jak jak jest huragan. Czego w ogóle kupować nie warto. Także, Gdyby mnie ktoś rzeczywiście zapytał, jakie źródło energii elektrycznej jest najlepsze, to musiałbym wiedzieć konkretnie, do czego on on to potrzebuje, bo być może na przykład do podtrzymania pracy takiej pompki w instalacji ogrzewania wystarczy UPS, czy, czy nawet zwykła przetwornica zamieniająca prąd stały z akumulatora na prąd zmienny dla pompki plus zestaw dwóch dużych baterii samochodowych, akumulatorów samochodowych albo lepszych akumulatorów żelowych. I to powinno wtedy załatwić sprawę. No ale z drugiej strony agregator, agregator też wymaga paliwa, które też gdzieś trzeba przechować, więc nie jest w żaden sposób takim rozwiązaniem zrównoważonym, które daje nam gwarancję, że zawsze będziemy ten prąd mieć, co by się nie działo. To też nie jest rozwiązanie docelowe,
1: moim zdaniem. Halo, jeszcze masz pytanie, słuchaczu? Chyba się rozłączył. Tak, 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 chyba tak. Chyba już właśnie się rozłączył, niestety. Dobrze, no to my przechodzimy do kolejnego pytania tutaj. Tak w skrócie po prostu powiedzieć, jeśli możesz, Jakie by były najważniejsze rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, które powinniśmy zgromadzić czy zabezpieczyć?
2: Mój idol, Jack Spirko, który prowadzi ten ten podcast o survivalu, który się powoływałem już, on mówi, że takich potrzeb jest pięć. Woda, żywność, schronienie, bezpieczeństwo i energia. No i myślę, że tak patrząc, tak jak on to mówi, zawsze jak często mamy mamy okazję wdawać się w bójkę na przykład, kiedy potrzebujemy nauczyć się jakiejś tam umiejętności samoobrony, a jak często mamy potrzebę włożenia czegoś do ust i zjedzenia. Więc zaczyna się moim zdaniem, zaczynać się przygotowania powinno po pierwsze od wody, to znaczy niekoniecznie gromadzenia wody, ale zorganizowania sobie jakiegoś źródła tej wody, z którego będziemy mogli skorzystać w sytuacji, kiedy przestanie lecieć woda z kranu z jakichś tam przyczyn. Czy to będzie beczka z deszczówką plus filtr do przefiltrowania tego, czy będzie to zapas e, takich 5-litrowych baniaków z wodą mineralną z marketu, e, pieczołowicie zbierane przez rok, a potem wymieniane, żeby ta woda się nie zepsuła. Podobno się psuje. Jak, 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 jaką postać to przyjmie, to jest nieistotne. Woda jest, moim zdaniem, kluczowa. Tym bardziej, że potrzebujemy jej naprawdę sporo. Nie tylko do picia, ale też do mycia. A jak ktoś ma remia to niemowlaka, któremu trzeba czasem umyć siedzenie, po zmianie pieluchy, bo ma wysypki, no to już w ogóle zaczyna się dramatkę, jakiej wody nie ma. Potem jedzenie, tak? żywność. Myślę, zasady, żeby robić takie zapasy żywności, z których po pierwsze. Będziemy mogli korzystać na co dzień, żebyśmy tą puszkę, którą gdzieś tam mamy schowaną pod łóżkiem, żebyśmy mogli ją za pół roku wyjąć i wykorzystać do zjedzenia obiadu czy tam śniadania, żebyśmy mogli ją wymienić na nową, nie wydając na to żadnych pieniędzy, bo kupujemy jedną, wstawiamy na półkę, z półki zabieramy drugą, tak? Koszt tego jest taki, jakbyśmy kupili jedną puszkę i zużyli ją od razu. Więc po pierwsze mamy możliwość robienia rotacji tych zapasów żywności, żeby one się nie zepsuły, a po drugie przyzwyczajamy się też do jedzenia w ten sposób. Nie ma chyba nic gorszego jak sytuacja, kiedy nagle nie możemy kupić czegoś w sklepie, musimy zastąpić to czymś innym wyciągniętym z puszki, co jemy po raz pierwszy w życiu i okazuje się, że nam to nie smakuje. Albo co może być jeszcze gorsze, okazuje się, że nasz żołądek tego nie toleruje i potem ten na to. Jedna dziesiąta naszego całego zapasu żywności nadaje się do wyrzucenia, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego zjeść. Później energia, schronienie, bezpieczeństwo. Trudno mi tutaj ustawiać w jakiejś kolejności. Energia jest nam potrzebna do życia, najbardziej chyba jeśli chodzi o ogrzewanie i o przygotowanie posiłków. Przy czym, z tym przygotowaniem posiłków, no to jak ktoś ma zapasy żywności w puszkach, to już to inaczej wygląda, bo bo może pić tą surową wodę mineralną z butelki, fakt, że herbaty z tego nie zrobi, ale może się okazać, że zupełnie nie potrzeby podgrzewania żywności, tak? ale ciepło to jednak dobrze, żeby nam było zimą, bo po prostu pozamarzamy. Więc jakieś źródło ciepła, takie najlepiej nie korzystające z tego samego źródła energii. Dzisiaj w nowoczesnych blokach bardzo często są tylko i wyłącznie kuchenki elektryczne, no i jak padnie zasilanie, to nie będziemy mieli w domu ani światła, ani ciepła. Więc jakąś tam turystyczną kuchenkę gazową, czy, czy prymus i tam dwie butelki benzyny ekstrakcyjnej, no to myślę, że byłoby to rozsądnie w domu mieć. No i bezpieczeństwo tutaj w tym mieści przede wszystkim. Zabezpieczenie naszych okien i drzwi, żeby nam się ktoś nie włamał. No, takie tam szczegóły moim zdaniem są chyba najmniej istotne. Mhm. Czyli w pierwszej kolejności woda, żywność i energia, prąd, no fajnie jest mieć lodówkę, w której możemy trzymać świeżą żywność, która się nie psuje, tak? ale czy w gorszych czasach będziemy mieli tą świeżą żywność w takich ilościach, żeby miała szansę się zepsuć? Ja nie jestem przekonany, więc zresztą zawsze będziemy mogli wykopać dołek w ogródku, wsadzić tam w że te warzywa i jakoś sobie tam przetrzymają 2-3 tygodnie że tym bym się aż tak bardzo nie przejmował. Oczywiście, no życie bez internetu, telewizora, telefonu komórkowego jest mało przyjemne.
1: No, czy ja wiem, czy tak mało, zależy, zależy dla kogo. Ale no tak, już tak, w XXI wieku, robi. tak, tak. W XXI wieku jednak to jest, to jest um, konieczność. Przynajmniej internet jest to, trudne, bo to no. jest komunikacja z ludźmi. Ja tutaj mam tak. do bezpieczeństwa jeszcze pytanie yy, dotyczące yy, broni. Bo tutaj właśnie słuchacze kontestacji są bardzo zainteresowani tematem broni. I yy, jak to jest? Yy, no, czy, czy jest konieczna tak naprawdę? i Jeśli tak. To, czy na przykład nie wystarczą śródówki, a może nawet te airsoft gun, żeby odstraszyć po prostu jakiegoś na, napastnika?
2: Znaczy, no, ja jestem zwolennikiem powszechnego dostępu do broni, bo uważam, że jeżeli obywatel sobie sam nie zapewni bezpieczeństwa, to państwo z całą pewnością tego nie zrobi. Ale ja wiem, że państwo nie da ludziom dostępu do broni, bo dostęp do broni równa się mniejszym u od państwa, od władzy. Dlaczego władza nigdy nie chce? I teraz tak. Mnie ktoś kiedyś próbował nawrócić z tego mego poglądu, tłumacząc mi, że broń to zło i że nie daj Boże będę musiał kogoś zabić, a może on wtedy będzie chciał zabić mnie. To jest pytanie. Czy w sytuacji, kiedy ojciec rodziny z nożem w ręku przyjdzie do mnie ukraść moje zapasy żywności, bo będzie chciał wyżywić swoją rodzinę, to czy ja mam w tym momencie oddać mu zapasy żywności i Pozwolić umrzeć moim dzieciom, czy też raczej powinienem go zastrzelić, kiedy zacznie się rzucać i, i, i mieć problem z głową? No, ja osobiście jestem zwolennikiem tego drugiego rozwiązania. Jaka broń? No, nóż, który się nosi ze sobą, to jest moim zdaniem punkt wyjścia. Broń palna? Tak. Więc myśliwym, myślę, warto zostać i mieć karabin myśliwski czy, czy strzelba. strzelba, chyba jest nawet lepsza, łatwiej się strzelbą bronić w domu
1: Aha, niż rozumiem, czyli, myśliwskim. Czyli raczej wykluczasz śródówki jakieś takie półbronie, prawda, czy jakieś gazowe i Myśl. tak dalej, takie no, niepełne bronie, to tak nazwijmy.
2: Znaczy, docelowo tak, na pewno, natomiast w okresie przejściowym, no bo to też nie są rzeczy, które się załatwią od razu. No. Żeby załatwić sobie pozwolenie na broń myśliwską, to jest przynajmniej rok czy dwa lata latania połowów. Tak? Budowania ambon, karmienia jeląt sianem zimą przez rok, a potem się zapisujemy do klubu łowieckiego i składamy papiery, i tam potem możemy dostać tą, tą broń, kupić sobie ją, to pozwolenie na broń, kupić sobie ją, a komunicję, jeszcze się nauczyć strzelać z tego, a to, to trochę trwa. więc W międzyczasie to let gazowy na kulki, czy, czy też na śród czyli wiatrówka zwyczajna, ale w formie pistoletu mhm, tak. na, na naboje gazowe to jest nie, niezły, moim zdaniem, punkt wyjścia do przygotowania się, bo to ja, ja sporo z Airsoftu strzelałem przez, przez kilka ostatnich lat, więc takie obycie z czymś, co strzela i jest w pewnym sensie niebezpieczne już nie dla życia, ale dla zdrowia, uczy szacunku chociażby do tego, do tego urządzenia, uczy posługiwania się tym. A no przepraszam, ja nie widzę dużej różnicy w nauczeniu szacunku do karabinu, a nauczeniu szacunku do pistoletu, który może zrobić komuś poważną krzywdę. Tak samo należy pamiętać, żeby go zabezpieczyć, trzeba to czyścić yy, dalej Więc pistolet hmm. tego typu to jest niezła rzecz. Ja sam planując to, że zostanę myśliwym za czas jakiś, kupiłem sobie swojego czasu. Nie pistolet, tylko rewolwer. Pistolet jest nawet lepszy, bo on bardziej przyjemna broń palną hmm. Tam ta funkcja odstraszająca może, może lepiej zadziałać.
1: Mm-hmm. Eee... Ale docelowo
2: nie. nie. Tam, tam nic, 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 nic to nie zmieni. Jeżeli naprawdę, jak to się mówi, kupa trafi w wentylator, to, to, to wiatrówka nie będzie miała żadnego absolutnie znaczenia.
1: Aha. Rozumiem, czyli w, w sytuacji już poważnego kryzysu to na pewno nie odstraszy wiatrówka no, ludzi, którzy by się chcieli dobrać do naszego przygotowania, do naszej pracy, którą wykonaliśmy wcześniej, naszych zapasów, prawda?
2: No dokładnie to jest ten problem. To, to też jest ten powód, dla którego ja nie piszę tego bloga pod innymi nazwiskiem i, i nie piszę zupełnie wszystkich szczegółów z tych moich przygotowań, bo to jest tak, że w momencie, kiedy ktoś słyszy o tym, że ja się przygotowuję to na gorsze czasy i robię sobie jakieś tam zapasy. No to jego pierwszy pomysł to jest: no to ja już wiem, do kogo pójdę w razie czego, tak? No problem polega uh-huh. na tym, że w razie czego to ja mogę mieć sam dla siebie za mało żywności, wody, dla siebie i swojej rodziny. Uh-huh. A co dopiero na rzeszy uchodźców, którzy stwierdzą, że no, to się nie nich zadba, tak?
1: To bardzo rozsądne podejście, bo. No tutaj słuchacze generalnie teorii chaosu i i ludzie, którzy czytają te alternatywne informacje, no to nie jest niczym jakimś nadzwyczajnym to, to czym się zajmujesz i i robisz, ale faktycznie, że nie tyle właśnie jest to to sprawą wyśmianie ciebie czy coś, tylko, że, że faktycznie wtedy twoje zakodujesz się po prostu jako właśnie ten, który wie jak przeżyć i do do Ciebie po prostu ludzie, którzy w tym samym mieście, czy czy gdzieś tam blisko Ciebie, po prostu do Ciebie będą próbowali się dobrać, czy czy, czas nawet zajmować, prawda? Jeżeli już jest kryzys, to Ty nie masz czasu, żeby komuś tłumaczyć, co ma robić, bo to miał czas wcześniej, przed kryzysem. Już w czasie kryzysu to już jest jest stracony, prawda? jak Praktycznie, no. Tak, tak, pozamiatane. Dobrze, tutaj mam jeszcze pytanie. Bo tak jak jak tutaj rozmawialiśmy, to nie jest tak tak proste, jak się wydaje, żeby się dobrze przygotować dla myślącego, dobrze wykształconego mężczyzny, silnego. Natomiast co ma powiedzieć kobieta sama wychowująca dzieci, matka wychowująca dzieci, czy czy ona ma w ogóle szansę jakoś się obronić, jakoś też po prostu przeżyć taki kataklizm? Trudne to jest pytanie, ale myślę, że
2: głównie ono dlatego jest trudne, że że odpowiedź jest mało optymistyczna. Bo będzie jej naprawdę ciężko i mam wrażenie, że sobie sama może nie poradzić, bo tak jak wspomniałeś, zdrowy dorosły mężczyzna, silny, który jeszcze jest myślący, dajmy na to jeszcze nie jest obciążony, nieładnie powiedziałem, ale tak to jest. Jest. nie jest obciążony dziećmi, nie dzieci nie jest obciążony czasowo dziećmi, będzie miał problem, a kobieta, która ma tych dzieci jedno, dwoje, jest samotną matką. Bez niczyjej pomocy mam wrażenie sobie nie poradzi. I to powinna się zwrócić, nie wiem, do rodziny, czy przyjaciół, czy kogoś innego zaufanego, choćby do innej samotnej matki, bo to też jest trochę sytuacja, w której ja jestem, bo też mam dziecko, ale nie jestem z jego matką. W związku z czym pytanie, co w sytuacji, kiedy akurat coś się stanie, kiedy ja będę spędzał czas z dzieckiem, tak? kiedy ona będzie ze mną? Co? Zapakuję go w samochód, wezmę go pod pachę, będę uciekał? No, będę musiał, tak? Nie będę miał wielkiego wyboru. Natomiast no, to, jest, to, jest, to jest problem. No tak, ja... no, oczywiście nie można założyć od razu, że, że nie ma żadnych szans, bo to, bo to, to nie jest Aha. dobre podejście. Dobrze. Będzie musiała z całą pewnością kombinować mocniej i intensywnie, ale poddawać się nie można w żadnym wypadku.
1: No, ja mam tu takie proste rozwiązanie, może nie jest proste, ale jakieś jest, że najlepiej się po prostu dobrać w parę przed no, tak. Jeszcze jakoś tak przeczuć ten, ten za, nadejście tego kryzysu i po prostu dobrać się w parę, prawda? Z, dobrać, właśnie, żeby tak. taka kobieta znalazła sobie jakiegoś odpowiedniego faceta. No, nie tak wiem, jest. czy to... To chyba, to chyba po prostu byłoby najłatwiejsze. Bo jeszcze tak, taka kwestia tutaj jest, że yy, prawdopodobnie wydaje mi się, jak będzie kryzys, powstaną obozy przejściowe, yy, tak jak mi się wydaje, przez, zakładane przez państwa. No w Stanach już są t- obozy przygotowywane od dawna. E, tak zwane FIMA Camps. E, czy Aha. na przykład e, uważasz, że to dla takich ludzi, którzy uważają, że sobie nie dadzą rady i raczej nie będą chcieli robić, czy w ogóle jest jakiś dla nich sens pójścia do tego typu obozów takich, pań- organizowanych przez państwo?
2: Znaczy, no, myślę, że jak ktoś nie będzie się zabezpieczał sam na własną rękę, to na pewno powinien sięgnąć po pomoc państwa, jeżeli taka pomoc hmm. będzie. Ale. Ja uważam, że nie ma się co okłamać, że taka pomoc będzie, jeżeli po prostu nie będzie, bo mhm. jak będzie jakiś kataklizm, to władza będzie myślała tylko o tym, żeby siebie ratować, a nie o tym, żeby ratować obywateli. To, że są przecież do niczego niepotrzebni, a jak jest kryzys, i tak nie będą płacić podatków, więc w będzie się stanowiła. Wyborów też nie będzie, nie trzeba będzie ich no, przykupować
1: ch- chyba są wyborczą. Chyba, że po prostu będą chcieli użyć tych ludzi jako niewolników prawda do obozów, tak jak Adolf Hitler używał prawda w obozach pracy do, do, do kopania tuneli. Potem oczywiście znaczną większość ludzi, czy też wymordowano, czy też poprzez nieludzkie warunki, no, ginęli z, z powodów fizjologicznych, prawda? Nie, nie, nie byli żywieni itd. itd. I podejrzewam, że to jest tym celem, żeby używani byli jako niewolnicy. Oczywiście. W telewizji będzie mówione, że tak, zapraszamy Was, że pomożemy Wam, nie bójcie się, prawda, kryzys jest, tutaj wielki jakiś, asteroida spadła, ale mamy przygotowane już obozy, no tak pewnie w Stanach będzie, nie wiem czy w Polsce coś takiego przygotowali, ale ale nie zdziwiłbym się jak coś gdzieś tam w Europie też... Byłyby tego typu już obozy szykowane. Jeżeli powiedzmy, władza wie o jakichś kataklizmach, które nadchodzą. Bo z przecieków troszkę tak muszę powiedzieć, że wiadomo, że niektórzy naukowcy wiedzą o pewnych jakiś tam kataklizmach, które, które mają nadchodzić, no ale to już na, na inny zupełnie na inną. Yy, audycje, natomiast tutaj jeszcze mam pytanie. Wielu internautów interesuje się bronią jądrową, to znaczy może nie tyle bronią jądrową się interesuje, ale yy, kryzysem atomowym, czyli czy też promieniowaniem, Aha. czy też po prostu atakiem jądrowym. No, raczej nie wydaje mi się, żeby ktoś zaatakował Polskę, bo nawet yy, terroryści yy, nie wiedzieli, gdzie Polska leży, więc więc raczej to jest mało prawdopodobne. Natomiast jednak jakieś skażenie jądrowe może być, chociażby wybuchy jakichś elektrowni atomowych, prawda, w pobliżu Polski, no na szczęście w Polsce nie ma póki co, ale, ale za, za, załóżmy, że to coś takiego jest. Czy, czy warto wtedy budować taki schron przeciwatomowy na, na swojej działce? Znaczy ja myślę, że warto,
2: tylko trzeba go połączyć z ziemianką, bo ziemianka... Hmm. Teraz jest bardzo modne takie rozwiązanie, że ktoś sobie buduje domek na wsi, w związku z czym buduje sobie jedną ziemiankę, gdzie trzyma całe trzy butelki wina e, i nic więcej, ale taka ziemianka, jak się ją dobrze zrobi, e, to jest całkiem, może funkcjonować całkiem nieźle jako schron zabezpieczający przed promieniowaniem. Bo tak naprawdę schrony przeciwatomowe to są e, służą dwóm celom. Po pierwsze, zabezpieczają przed samym wybuchem, ale przed wybuchem to w Hiroshimie zabezpieczały zwykłe schrony przeciwlotnicze, które miały kształt po prostu e, takiego zwykłego, prostego wykopu który tamta ta fala przelatywała sobie górą, ludzie tam pewnie tracili słuch, bo im pękały błony w, w uszach, ale jednak jakoś to przeżywali. Natomiast dobrze zaplanowana ziemianka z osłoniętym wejściem, żeby tutaj fala odeżynia nie wdarła się do środka, myślę, że jest świetnym wyjściem. Schron jako takiego nie? Schron, który wykorzystuje się na co dzień? Tak czyli po prostu ziemiankę zrobić rozsądnie. A to nie jest jakiś specjalny problem, bo żeby zabezpieczyć się przed promieniowaniem, tak naprawdę wystarczy metrowa warstwa ziemi, bo jest taki prosty przelicznik, że stopa, czyli koło tam 30 cm ubitej ziemi obniża promieniowanie o 90%, tak? czyli jak tych stóp mamy 3, to mamy 99,9% mniej promieniowania, czyli zostaje nam 1000 tego promieniowania, które jest.
1: Na powierzchni. Mhm. Czyli to jest metrowy, no i... metrowy schron w głąb ziemi tak, zrobić. Tak,
2: tak. Jeżeli komuś tam ziemianka nie odpowiada, no to niech się zaopatrzy w tę książkę, o której... Survival Skills. Ja potem mogę raz jeszcze podać to jak będzie taka potrzeba. To jest książka, gdzie pokazuje się właśnie budowę takiego prostego schronu, schronu przeciwatomowego, przeciwradiacyjnego, który rzeczywiście to jest tak, że kopie się po prostu odpowiednio głęboki rów. On nie jest chyba nawet bardzo szeroki, bo tam jest może metr szerokości. Jego się przykryw z wierzchu y, czy to deskami, czy ściętymi drzewami, balami po prostu. Na to się potem sypie metrową warstwę ziemi i tam się do tego robi jakieś wejście jeszcze. I to ma zabezpieczać właśnie przed, przed promieniowaniem tam, ta metrowa warstwa ziemi. Nie jest to nic skomplikowanego technicznie, jak ktoś potrafi wykopać y, dziurę w ziemi głęboko na 3 metry, to sobie z tym poradzi. Także to, to, to nie ma takiej konieczności, tylko, tak jak wspomniałem, taki schron buduje się przez 20 godzin. Pytanie, czy, będzie mieli, czy zawsze będziemy mieli tyle czasu. Ja wolę sobie zawczasu przygotować ziemiankę, która też będzie tak naprawdę dziurą w ziemi wykopaną na 3 metry, przesypaną metrą warstwą ziemi, będzie tam w środku jakieś miejsce do przechowywania żywności, a na wierzchu będzie górka, z której dziecko sobie będzie mogło ogóle zjechać w Także tak, tak, taki żarcik, ale schronu jako takiego nie, coś z funkcją schronu tak.
1: Rozumiem. Ja to tylko tak mam, że słuchacze kontestacji i ludzie, którzy będą słuchali tej audycji, mam nadzieję, że są ludźmi rozsądnymi. Jeśli mają po prostu działkę, no cóż, to szkodzi, prawda, zrobić sobie taki no taką ziemiankę Oczywiście nikogo nie informować o tym, absolutnie, bo dobier- dobierą się urzędnicy, sąsiadom nawet absolutnie nie mówić nikomu. To dla siebie zrobić, no jeżeli to dzień trwa, budowa czegoś takiego, no to raczej nie ma problemu ukryć tego przed urzędnikami, bo jak wiecie wszystko po prostu najgorzej ujawni coś, że coś się ma i tak dalej, to urzędnicy po prostu dobiorą się wam do ostatniej złotówki i będą próbowali Was wykończyć. Dlatego, no nie wiem, czy domowy co się ze mną zgodzisz, że yy, tak, tak po prostu warto by było sobie coś takiego zbudować, nawet bez pozwoleń. No
2: ja, uważam, że tak. ja uważam, że tak. Po cichu. Znaczy ja tutaj akurat yy, ponieważ w, w okolicy, w której ja mam tą działkę, tam ani nie mieszka żadna moja rodzina, nie mam tam za bardzo znajomych, kontaktów, więc ja raczej poszedłbym ścieżką zalegalizowania takiej budowy, takiej ziemianki, mm-hmm. Z tego względu, że potem ma problemów, jak któremuś z sąsiadów tak, tak, nie tak, tak. się, to tak jak na niego spojrzy któregoś z dnia, więc mhm. to ja to biorę pod uwagę. Natomiast doskonale rozumiem twoje podejście, żeby zrobić to najciszej jak się da. Gdybym tylko taką możliwość miał, to z całą pewnością bym mhm. to zrobił w ten sposób. Nie bardzo mogę, więc muszę zrobić to po bo Bożemu.
1: Dobrze. Mamy słuchacza na antenie. Znowu krawca. Witaj krawcze.
2: Witam ponownie.
3: Na czacie zauważyliśmy, że mieć kogoś takiego w drużynie, w, w, w drużynie swojej, tak mm-hmm. jak w grach RPG, jak gość dzisiaj jest zaproszony, no to taki skarb, nie? Mm-hmm. No i. Bo,
1: no taka prawda, jest taka co prawda. Wiesz co, i, jeśli możesz podgłośnić troszkę siebie, Krawcze, bo y, ja niestety mam wszystkich na jednej linii i. Nie mogę cię tak, podgłosić. O, teraz, teraz dużo lepiej. Tak, 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 tak.
3: No, no to niech każdy już się powoli zastanawia, kogo w drużynie chce mieć. Ja właśnie zapraszam gościa do do, do drużyny, a audycję można sobie nagrać i zachować. Może komuś to uratuje tyłek. No,
1: nawet na magnetofon, prawda, bo wtedy może CD nie będą działały czy coś. No, może magnetofon, no nie wiem, nie wiem na co, na płytę, płytę,
3: Nie, dokładnie, chyba na też nie
1: będzie działała. No, zobaczymy zresztą.
3: No, a na zakończenie może taki dżingielek po, podsumowujący trochę to, o czym dzisiaj była mowa. Ale jeszcze Jest... nie kończymy,
1: nie kończymy, no ale dobrze, tak, tak, Puścimy, ale jeszcze nie kończymy oczywiście.
3: To <ślesz> no, poczekać. Pozostawić w, nie, w niepewności, czy dajemy?
1: No to, to oczywiście, dajemy, niczego się nie boimy.
3: No to jak się nie boicie, to proszę bardzo. Proszę.
2: W świecie stabilnych, twardych praw czasem się żyje jakby śmiech, Bo Bóg co sam na wieki nie wiek się nie zmienia, nie
0: sprawia i wszystko zmienia się.
1: Rzeki obraca w
0: suchym piach, a na pustyni pada deszcz. Do zwykli nieodgadnionych planów siedzi pajęczą, plata wokół nas. Coś dobry wczoraj dziś jest zło,
2: to wie, kim jutro stanie się, a ten kto który wczoraj kwadł, położył się Mało optymistyczny ten
1: jingle, zachodnie zakończenie. To był Martin Lachowicz, tak? Baron, tak, tak. baron dyrektor, dyrektor ojciec założyciel, tak, dyrektor radia.
3: Tak, Bart, wojownik, o wolność, pirat, kleryk. Kleryk.
1: No, myślę, że nie będzie. Nie będzie aż tak źle, bo naj, naj, najgorzej być nieprzygotowanym, że, że przyszłość nas by zaskoczyła. To jest uważam najgorszą sprawą. Natomiast no, dzięki takim audycjom, właśnie i takim osobom, jakim jest. Jakim jest Artur domowy survivalista, myślę, że nie zginiemy, że przeżyjemy i zbudujemy od nowa lepszą Polskę. Pięknie Myśli coś takiego wziąć. się. Pięknie. Czy chciałbyś może Pięknie. pytanie?
2: Tak, tak? Powiem yy. szczerze, że to jest taka bardzo głosząca perspektywa. Przepraszam, że się między was wetnę, Proszę. ale rzeczywiście przeżyją najsilniejsi, najmądrzejsi, tak, ci, którzy się za czasu przygotują, a cała reszta tego tłumu, nieładnie mówiąc, powymiera, taki dobór naturalny. Może yy. będzie lepiej, tak. Władza się pewnie też na to przygotowuje. no oni
1: już nie są No Ale, ale ci najwyższejsi z władzy, bo jednak ci, ci głupsi, no, no ja nie sądzę, że A, tak. takich Giertych czy, czy Ryszard Czarnecki cokolwiek w ogóle o czymkolwiek mają pojęcie w takich sprawach, więc tak bym też nie przesadzał ze wszystkimi.
3: Może światu jest, jest potrzebny jakiś większy kataklizm teraz. może Faktycznie się potem odrodzi. Działa
2: jest taka teoria, nie wiem czy wy życie parę lat temu była taka, jakaś masaka straszna w Afryce, tam nie wiem, czy to nie, w Rwandzie chyba było? Tam były jakieś zapomniane rywalizujące ze sobą.
1: Tak, tak, tak w Rwandzie w no, takich, tak. tak.
2: Hutu i Tutsi, oni się tam mhm. wymordowali. Podobno oni się tego wymordowali, że stwierdzili w pewnym momencie, że jest ich za dużo i że nie mają za co żyć, w związku z czym... Gdzieś tam taki zapalnik był jakiś, który uruchomił całą tą masę mordów. Jak my wyżylimy te 7 miliardów ludzi za parę lat? Albo 10 za parę lat? Ja tego nie widzę za bardzo, pożyjemy, zobaczymy, mam wrażenie, że będzie nas niebawem troszkę mniej, niebawem. Za mojego życia pewnie, mam nadzieję, że pożyję jeszcze z 80 lat przynajmniej.
1: Oby, oby. Dobrze, czy masz jeszcze jakieś pytanie, krawcze? Nie, nie, ale tu widzę
3: gość chyba jest z z NWO, bo ma nadzieję, że że będzie nas mniej. To taki chyba jest plan.
1: Nowego nowego porządku świata, tak, tak. No no jest, mają i nawet niektórzy się już poujawniali z tego NWO, z tych najwyższych, najwyższych kręgów. To nie są ludzie znani, to są kompletnie nieznani. Generalnie jest chyba 33 takich na samym szczycie. I są kompletnie nieznane osoby, nie? Także generalnie nieznane nie nie? w szerszym kręgu, to nawet nie jest David Rockefeller czy, 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 czy właśnie tam, ludzie czy Brzeziński i tak dalej, tylko jeszcze zupełnie inni ludzie na, na samym szczycie. Ale to zostawmy ten temat, bo to jest odbiegamy od tematu audycji.
3: W każdym razie nagrywajcie sobie ludzie audycję Klauda, bo to może być taki Garden of Creation Kit w przyszłości.
1: No dziękuję Ci <grymne> to, dziękuję. dzięki gościowi oczywiście. Bo to, ja to tylko prowadzę, więc to, sprzątam, że tak w tej audycji. Oj, nie było
2: Ja sobie włączyłem czat tutaj przed chwilą ktoś zadał pytanie, ile trzeba byłoby roślin mieć w schronie, żeby nie trzeba było mieć wywiecznika? Nie mam hmm. pojęcia, ale to moim zdaniem nie ma. To nie ma szans, żeby takie coś zorganizować. No wywietrznik jest naprawdę prościej mieć zrobić tam porządny filtr, żeby tego pyłu radioaktywnego z powietrza nie wciągać. No jedyne co nam może zaszkodzić w tym momencie to jak ktoś tam nam wpuści gaz usypiający, a potem nas wymorduje. No ale nie bierzmy takich wariantów pod uwagę, bo po nie byłoby się sensu przygotowywać w ogóle, a na wszystkie ewentualności nie mamy szansy przygotować.
4: Czyli
2: raczej nie roślinki, tylko wywiecznik, tym bardziej, że ktoś zwrócił uwagę, że żeby rośliny mogły produkować tlen, to jednak potrzebują światła. Pytanie, skąd wziąć tego światła tyle, żeby to działało?
1: Tak. Także ja słyszałam o takim projekcie Biosfera, była biosfera 1, 2, kompletnym fiaskiem się to skończyło, że mrówki chyba za dużo tlenu zabierały i tak dalej. Także jest to. No, za, za miliony, za ciężki milion dolarów był robiony projekt i oni nie potrafili tego zrobić, więc zrobić, zamknąć w jakiejś kopule czy w podziemiach, to no nie, nie macie szans. Nawet jakbyście mieli miliony, nie macie żadnej nie, szans. Nie, co to, próbować. Tak. Yy, dobrze, to może przej- yy, przejdźmy do kolejnego pytania, yy, do pieniędzy, bo to też chyba jest dosyć istotne, prawda, to, że co z pieniędzmi? Gotówka, konto w banku, złoto zakopane, srebro, no j- jak uważasz, yy, co byłoby na- najlepsze?
2: Y- to jest chyba na, tak na, na dzień dzisiejszy najważniejszy temat, no bo póki co za tą gotówkę, to, za te pieniądze, to kupujemy właśnie wodę, żywność, prąd i tak dalej. Znaczy ja do tego podchodzę w ten sposób, że wszystkie z elementów, o których wspomniałeś, czyli zarówno konto w banku, jak i gotówka, jak i złoto czy tam srebro. Łatwiej kupić srebro, bo jest tańsze, ale.. VAT na przykład trzeba zapłacić przy kupowaniu srebra, a przy kupowaniu złoto już nie. Złoto ma, mniejsze nomina- ma większe nominały, tak? Sztabka złota jest warta więcej, więc trudniej nią kupić chleb niż srebrną monetą, która ma mniejszą wartość. Ale nie, 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 nie rezygnowałbym zupełnie z takich bardziej nowoczesnych metod inwestowania, czy też oszczędzania pieniędzy, w jak jakieś fundusze inwestycyjne, czy też akcje, bo moim zdaniem ryzyko takie, że, że bank w którym mamy pieniądze, w pewnym momencie powie, no sorry, nie wypłacimy wam gotówki, bo właśnie zbankrutowaliśmy. Jest podobne jak takie, że zbankrutuje firma, w której akcje zainwestujemy. Oczywiście też nie można mieć jednego konta w jednym banku, tylko co najmniej dwa konta w dwóch różnych bankach, najlepiej jeszcze do tego dwie zupełnie różne karty płatnicze, jakąś jedną wizę, jedną Mastercard, żeby jak któraś z tych organizacji padnie, to żebyśmy mogli z innej skorzystać, czy najpierw, żeby sieci bankomatów też nie były, nie była ta sama sieć bankomatów, z których można korzystać w ogóle obie... gotówkę, też nie w jednej walucie, tylko myślę raczej w dwóch, co najmniej walutach, bo to też nas zabezpieczy w pewnym sensie przed wahaniami kursów. Ja tam zawsze trochę euro odkładam, no bo nie widzę sensu trzymania walut na to dolarów kanadyjskich dolar jeszcze, ale euro jest środkiem płatniczym na, na zachodzie Europy normalnie się tym płaci w sklepie, więc myślę, że jest to lepszy wybór dla nas niż dolar, chociaż obstrochując zupełnie od zagadnień siły waluty i przewidywań dotyczących zmian tej siły, bo na tym nie znam się zupełnie zupełnie trudno mi ocenić, czy większe są szanse na to, że dolar upadnie, czy że strefa euro. Nie wiem. Nie zwracam sobie tym głowy, bo nie wiem.
1: Dobrze, ja proponuję jeszcze powrócić do pytania wcześniejszego o ten schron atomowy, bo jeszcze jest parę takich właśnie zagadnień dotyczących właśnie tego, tego schronu, bo oczywiście pieniądze są ważne na dzisiaj, w przyszłości też zapewne być może bimbrem się będzie płaciło, ale z tym schronem atomowym są pytania właśnie, jak długo, tak, takie troszeczkę, no nie ma absurdalne, no w sumie teraz absurdalne, jak długo trzeba siedzieć w takim schronie atomowym, jak będzie wybuch atomowy po wybuchu? No, tutaj czytelnik nie sprecyzował w jakiej odległości wybuch, ale ja już, podejrzewam, że... Ja już...
2: Ładnie, to jest w tej książce w Nuclear War Survival Skills ładnie opisane. Z wybuchów atomowych powstają tam konkretne izotopy o konkretnym okresie połowicznego roz, rozkładu i o ile dobrze pamiętam, to, to jest kwestia rzędu trzech, trzech czy sześciu tygodni. To jest kwestia rzędu tygodni, natomiast nie są to lata. Ale nie chciałbym tutaj kogoś wprowadzić w błąd, więc proszę zajrzeć do tej, do tej książki. O ile dobrze pamiętam, jest to kwestia rzędu tygodni
1: Tak, ja potem wszystkie linki podam, prawda, takie najistotniejsze, także i do twojego bloga i i maila do ciebie, czy kontakt, jak ktoś by chciał się z tobą skontaktować, ale przede wszystkim bloga, także będą te wszystkie odnośniki do do, do publikacji różnych. I jeszcze ze schronem tym atomowym, czy warto by było na przykład pokryć ściany ołowiem? lub czy jakoś taką warstwą ochronną, tą naszą taką ziemlankę, bo to w sumie o, o to chodzi, prawda? Czy warto byłoby pokryć jakimś, jakimś metalem jakoś to właśnie przed tym promieniowaniem, żeby jeszcze lecz jeszcze bardziej zabezpieczyło?
2: Ja, ja myślę, że nie, bo fakt, mhm. że ołów świetnie izoluje przed promieniowaniem, ale no, ołów się stosuje tam, gdzie po prostu jest to, to że on, ta niewielka grubość dobrze działa, ma znaczenie. Na no, przykład, kiedy budujemy ziemiankę, to od biedy możemy zrobić dwumetrową warstwę ziemi na niej i wtedy będziemy no. już absolutnie zupełnie bezpieczni no tak.
1: w 100%. To będzie dużo tańsze niż Prawie show, piesze, bo to jednak tak? kosztuje, prawda? Sporo. Tańsze mniej. Tak. tak jeszcze się pytali tutaj czytelnicy Twojego bloga, czy można przerobić piwnicę w bloku. Nie wiem, jak to chciałby przerobić, czy można w ogóle, no ale powiedzmy, załóżmy, że że można, prawda, czy czy jest sens i przeróbka takiej piwnicy w bloku? No bo każdy generalnie ma piwnicę, prawda, w bloku, w w mieście.
2: Myślę, że nie ma się co, co, co sobie zawracać tą głowę przeróbką, bo piwnica już sama z siebie jest tam odpowiednio głęboko, znaczy może nie jest zakopana zawsze głęboko w ziemi, ale też jest tam sporo warstw betonu między zewnętrznym, a, a, a tą piwnicą, w związku z czym myślę, że to już dostatecznie zabezpiecza przed promieniowaniem. Mm. Wykładania piwnicy połowami płytami nie, nie widzę didyty, za bardzo. A to już naprawdę, to byśmy mieli taką e, przyt- przylepioną etykietkę dziwa musiał w sensie, się od razu wprowadzić gdzieś albo ryzykować skierowanie
1: na leczenie psychiatryczne. No no tak. I, I przede wszystkim już potem ludzie będą wiedzieli, do, do kogo iść, prawda? <laughs> że ktoś jakiś tam no, z bronią, czy tam jakiś osiłek zajmie tą nam piwnicę przygotowaną, prawda, ze wszystkimi tymi. No i jak nie mamy broni, to niewiele wskuramy, prawda? Policja wiadomo, że nie przyjedzie, nie będzie, nie będzie wtedy do kogo poprosić o pomoc. Więc to trzeba troszeczkę, wydaje mi się, też inaczej. Jeszcze ktoś też takie pytanie zadał yy, ciekawe że jak sobie radzić z wrogami survivalu, a tymi wrogami właśnie może być żona lub mąż, czy inni członkowie rodzin, przyjaciele. No i jak to wtedy, jak sobie właśnie z tym radzić, jak sobie ty na przykład radzisz z tym? Znaczy powiem tak, to jest to, jak rozmawialiśmy o tych
2: samotnych matkach, co one powinny zrobić, to jest dokładnie to, to trzeba sobie brać to pod uwagę na etapie dobierania się w pary. Ponieważ ja jestem właśnie w tej chwili w takim etapie, że poznaję nowych ludzi, więc jak rozmawiam z kimś i mówię właśnie o tym, jaka to jest moja pasja, że tutaj... I zaczynam od takich zupełnie zwykłych przykładów, do czego służy zapas żywności. No to się wydaje, no po co mieć zapas żywności na trzy miesiące, tak? A zapas żywności na trzy miesiące przyda się też kiedy pracę na przykład, bo przez 3 miesiące będę mógł jeść to, co mam w puszkach, a, a, a nie robić zakupy z, z oszczędności, więc o trzy miesiące będę jakby miał więcej czasu na znalezienie nowej pracy. Więc jak ja opowiadam na takim zupełnie prozaicznym zdarzeniu, które może zdarzyć się każdemu, tak, ta utrata pracy i widzę, że, że nie jest, że, 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 że ta osoba, z którą rozumiem nie patrzy na jak na idiotę, to znaczy, że nie jest źle. Jak jeszcze zacznie mówić, no tak, to rzeczywiście ma sens, no już jest naprawdę dobrze. Więc po pierwsze, jak, jak sobie jakby ludzie życia, i o tym nie mówić. Jak się taki zupełnie neutralny przykład, typu awaria prądu, awaria wody, jak się na to przygotować, nie spotka ze zrozumieniem, no to w ogóle nie ma, co, nie ma co dyskutować. Problem jest, kiedy rzeczywiście już jesteśmy rodziny i zdajemy sobie sprawę z tego w pewnym momencie, że coś musimy z, z życiem zrobić, z, jak gdyby źle, z życiem, musimy, musimy trochę się przystosować do, do tego do tych gorszych warunków. A nagle się okazuje, że żona patrzy na, na nasze wydatki jak na no, takie dziwactwa. Pół biedy jak patrzy na to jak na nieszkodliwe dziwactwa. Gorzej jak zacznie no, mieć jakieś tam pretensje. Tak? Że, na co wydajesz ciężko zarabianie pieniędzy? Jakiś tutaj kompas, jakiś tutaj nóż od tej razy, gdy w życiu w lesie nie byłeś. Tak? A po co ci zapatrz w nosie trzy miesiące, jak możesz pójść do sklepu, który jest dwa bloki dalej i kupić wszystko i tanio. Nie wiem, jak sobie radzić w takiej sytuacji. Nie, no, ja miałem podobny problem, nie poradziłem sobie z tym, więc teraz, już nauczony tym doświadczeniem, staram się to, to, tak, takich ludzi eliminować Wcześniej, Myślę, że jeżeli nie mamy wyboru naprawdę żadnego, to trzeba robić swoje mimo wszystko, choćby było to kosztem ukrywania tych zakupów, ukrywania wydawania pieniędzy i okłamywania żony. No niestety, bo to jest cel, który oświęca, moim zdaniem, tego typu środki, ten cel oświęca.
1: Mhm. Rozumiem. Albo męża dodam, bo też może być odwrotna sytuacja, prawda? Też... O, oczywiście, Myślę, że tak, tak, oczywiście, że tak. Yy, yy, także yy, tutaj ja muszę tak jeszcze od siebie tylko dodam, bo yy, też sam robiłem zapasy, troszeczkę się przejąłem tą yy, yy, wojną w... W Korei, że domniemano, że były jakieś tam takie lekkie przepychanki zupełnie, ale mogło się to gdzieś tam wymknąć pod kontroli i co prawda wiele nie zrobiłem, bo tylko zakupiłem sobie żywność tam makaron, jakieś puszki oraz, oraz wody. Zebrałem po prostu wodę do pojemników. No niewiele, ale jednak jakby coś tam było, no to parę dni więcej mógłbym przeżyć, prawda, może nawet tygodni dzięki temu. Chociaż Chociaż no, trudno powiedzieć, bo tego jedzenia aż tak dużo nie było. No i jakoś, jakoś właśnie nie miałem tak problemów z y, moją y, dziewczyną. Akurat z, no, widzi, że tym się po prostu wielu, wielu lat interesuje i widzi, że coś po prostu w tym może być. I też wiadomo, każdy... Każdy myśli, że że chce po prostu przeżyć, prawda, więc zakłada, że jest jest coś możliwego, że może się się przytrafić. Oczywiście myślmy, że że nic się nie wydarzy, bo jednak lepiej, żeby się nic nie wydarzało takiego, niż żeby się wydarzyło. Jak ktoś sobie porozmawia z ludźmi starszymi, jak było podczas wojny, to wcale nie było wesoło, prawda, to było naprawdę tragicznie. To było tak jak... Zwróciłeś uwagę koszt. na bardzo ważną rzecz.
2: Przepraszam, że ci się wetnę. w tak, tak, tak zdanie. No, proszę bardzo. Zwróciłeś uwagę na, na bardzo ważną rzecz. Przygotowujmy się na najgorsze, ale nie zakładajmy, że tak, tak najgorsze będzie. Tak naprawdę przygotowania na gorsze czasy prowadzone z głową służyć nam będą również w sytuacji, kiedy życie będzie takie jak teraz. A to, że mamy zapas żywności na trzy miesiące, to rzeczywiście w sytuacji, począwszy od epidemii przez jakąś... No na przykład tę utratę pracy, tak? W jakiś tam sposób życie albo ułatwią, albo uratują. Ale w takich codziennych, prozaicznych sytuacjach, kiedy na przykład okazuje się, że kończy się mleko w domu, a jest niedziela wieczorem, jest długi weekend z jakimś tam świętem, kiedy sklepy są pozamykane, Albo, nie wiem, bankomat jest nieczyny, cokolwiek, tak? Jak okazuje się, że nie można tego mleka kupić, a jest bardzo niezbędnie potrzebne dziecko na przykład, tak? No, po prostu wyciągamy z, z, z mleko w proszku, rozrabiamy je z wodą, mamy mleko. Wpadają niezapowiedzeni goście. Kiedy my właśnie wróciliśmy z urlopu, jest pusta lodówka, wyciągamy puszkę, wyciągamy z niej, nie wiem, jakieś warzywa, robimy jakąś sałatkę, tak? Raz, dwa, trzy. Także tego typu przygotowania, prowadzone z głową, nie są, nie są dużym obciążeniem. To też jest ważne, że tak jak wspomniałem o tej na prostszej metodzie na zwiększanie zapasów żywności, czyli w kupowaniu dwa razy więcej tej puszkowanej, długo dającej się przechowywać żywności, czy macaron, puszkowania, ale mąki, makaronów, tak cukru, puszek, dwa razy więcej niż rzeczywiście potrzebujemy, to, to nie jest bardzo kosztowne, że nie jest to ani kosztowne i przydaje się również w takich sytuacjach zupełnie prozaicznych, które mogą zdarzyć się na co dzień.
1: A ja jeszcze uważam, że przy galopującej inflacji, bo wystarczy, zobaczmy, ceny różnych produktów, szczególnie produktów spożywczych. Ja co prawda mieszkam za granicą, nie w Polsce, ale jest to samo. Y, Obserwuję przez ostatnie parę lat, y, zapisuję sobie tam ceny różne i to, co się dzieje, no, na niektóre produkty to nawet zdrożały niemalże o 100% w przeciągu paru lat, niektóre produkty spożywcze. Mhm. Y, to, to, to jest po prostu szok, co się dzieje i wmawiają nam, że inflacja jest 5%, może i tak, jeżeli uwzględni się jakieś tam czołgi czy tam samoloty, nie wiem co jeszcze, ale ja tego nie kupuję. Dla mnie inflacja jest... Dla mnie mnie obchodzi inflacja przede wszystkim żywność. Duży duży budżet stanowi, jak i mieszkania, prawda, i i tak dalej. Podstawowe rzeczy, samochody też. Nie nie jakieś czołgi, czy czy, czy zbrojenia wojskowe. To tam obchodzi państwa jako całość.
2: Oczywiście, że tak. Kupując to... Na rzabas, tak.
1: To jest inwestycja po prostu.
2: Inwestycja. Mam szansę, że żywność stanie i że stracimy na tym, że wydamy pieniądze. A przecież my i tak te pieniądze wydamy. A czy wydamy tą złotówkę dziś, żeby zjeść coś za trzy miesiące, czy wydamy złotówkę groszy za 3 miesiące, to i tak te pieniądze wydamy. A alternatywne źródło energii, czy będzie to kominek plus jakaś tam mała plantacja wierzby energetycznej na działce, czy będzie to kolektor słoneczny, czy będzie to bateria słoneczna podłączona do akumulatora, w pewien sposób, czy częściowo niezależni nas od tej energii z zewnątrz, czy to prądu, czy to ciepła, czy gazu, i one też tanieć nie będą, więc też taka inwestycja dziś może się nie zwracać. Z rachunku może wychodzić, że ten kolektor słoneczny to się zwróci za 30 lat, przy czym za 20 lat trzeba będzie go wyrzucić, ale ja nie jestem przekonany, żeby, żebyśmy mieli taki, taką tanią energię przez dłuższy czas.
1: A póki jesteśmy właśnie tutaj przy energii, to chciałbym tu już tak ostatnie pytanie w tej części, bo zostało już tak nie nie za dużo czasu. Także tutaj ostatnie pytanie w tej tej części audycji. Co myślisz właśnie jako inżynier o nowych formach pozyskiwania energii, jak zimna fuzja, czy właśnie instalacje do samochodów tego gazu, czy HHO stosowane w silnikach spalinowych, a także właśnie na, na samą wodę w tych silnikach spalinowych, ale przede wszystkim właśnie zimną fuzję. Bo no, tak jak, no, no może później ja po prostu opowiem o tym, ale, ale co, co uważasz, co, co, co wiesz i, i co sądzisz na ten temat właśnie? Nie, czy problem polega na tym, że tak naprawdę wiem na ten temat niewiele. Jeśli chodzi o zimną fuzję, to
2: prawie nic. tym, że gdzieś ktoś kiedyś mi taki temat sprzedał, fuzja, to ja wiem na czym polega, w teorii przynajmniej, jądrowa, kiedyś hmm. mi tego uczono, natomiast zimna fuzja, no to rozumiem, że jest to samo, tylko że w takiej warunkach na większą skalę i łatwo. Nie śledzę tego tematu w ogóle. Jeśli chodzi no. o HHO i samochody na wodę, no to z mojej inżynierskiej wiedzy wynika, że to nie ma, prawa, że to nie ma absolutnie żadnego prawa I, I ja jak słyszę o tym, że komuś zamontowanie takiego urządzenia na, do, do silnika zmniejszyło spalanie o połowę, no to ja mu po prostu nie bardzo wierzę. Bo ja znam taki mechanizm, że jak człowiek wyda 200 dolarów na jakieś urządzenie, to potem, które nie będzie działać, to potem mhm. zacznie przekonywać całą że Świetnie działa, tylko i wyłącznie po to, żeby nie przyznać się do wydania 200 dolarów bez sensu. Mhm. Z przyjemnością takie urządzenie przetestuje się w samochodzie, bo no, jestem inżynierem, tak, ale też nie jestem idiotą, żeby zamykać się tylko w obrębie mojej wiedzy i zakładać, że jeżeli ja nie wiem, że coś działa, to znaczy, że nie ma prawa działać. Z przyjemnością bym tak już nie przetestował. No ale jakoś tak się nie składało. Zresztą też nie bardzo mam. Ja mam samochód na, na olej napędowy, w związku z czym tam chyba się takie rzeczy za bardzo nie montuje. A o, takie wynalazki jak Free Energy nie wiem. Też, też, tego, też tym się nie, nie zajmowałem nigdy. Gdzieś raz widziałem jakąś stronę o jakimś tam wahadle czy jakimś mechanizmie takim wagowym, czy jakaś waga, takie jakieś dźwignie, coś takiego. Mhm. Nie wiem, po prostu znaczy na pierwszy rzut oka, patrząc na to co ja wiem na temat skąd się bierze energia i czy, czy rozszczepiając wodę za pomocą prądu możemy dostać więcej tej energii ze spalania tej wody niż zużyliśmy na jej rozszczepienie. Wynika, że to nie ma prawa działać, ale no chciałbym się mylić. Naprawdę, chciałbym się. Uczciwie to powiem, chciałbym się mylić. Chciałbym, żeby samochód na wodę miał prawo istnieć. Niestety obawiam się, że nie ma więc jak ja widzę to tego typu. No tutaj muszę przyznać, że to jest ignorancja z mojej strony, bo być może.. To jest rzeczywiście temat, którym można się zainteresować, no, ale ja po
1: prostu bardzo wiem, też jest kwestia wiary tak naprawdę. Aha, su- super, że t- tak mówisz, bo jestem troszeczkę zaskoczony, bo y- generalnie właśnie y- naukowcy czy też inżynierowie starej daty, może raczej naukowcy, bo to na- generalnie naukowcy y- negują, pomimo, że nigdy nie wykonali żadnego y- doświadczenia, często. Y- y- po prostu za, y, mówisz bardzo racjonalnie, że, że najpierw trzeba coś sprawdzić, prawda? Zobaczyć, bo może coś w tym być. Oczywiście y, też uważam, zgadzam się z to w 100%, że jest mnóstwo naciągaczy, mnóstwo właśnie ludzi, którzy y, nie, po, nie przyznają się do błędów, że zostali oszukani przez kogoś. I i dalej też mogą nabierać następnych. Ja też nigdy nie widziałem tego typu urządzenia, tylko słyszałem, że kolega kolegi ten sobie zamontował i o 50% mu spalanie zmniejszyło się, ale no to jest, no mówię, no to jest kompletnie niepotwierdzone. Natomiast jeśli chodzi o zimną fuzję, to internet wrze, to już w zeszłym odcinku wam o tym mówiłem, że Yy, właśnie we Włoszech nastąpił przełom, że nie trzeba już wykorzystywać paladu i ciężkiej wody, tak jak to było w latach, pod koniec lat 80. próbowano robić, natomiast używają niklu i wodoru zwykłego. I generalnie to chyba bazuje na mm, kształcie elektrod, że tam zachodzą jakieś nieznane nauce yy, kwestie i to sprawdzili szwedzcy sceptycy organizacja szwedzkich sceptyków, czyli takich właśnie, którzy to wszystko negowali, ale sprawdzili i stwierdzili, że coś w tym jest i jest produkcja energii, nie z reakcji chemicznych, tylko właśnie z reakcji jądrowych. Przy niskich temperaturach, no to niskich, no tam powiedzmy 500-600 stopni przy wysokim ciśnieniu, prawda, więc, no ale niskich nie takich, nie miliony, prawda, stopni Celsjusza, ale... tak, może zostawmy ten temat, y, bo to jest nam no, zupełnie inna audycję i generalnie w Polsce nie ma specjalistów y, od tego, a kto, każdy, kto tym się zajmuje, to dopiero wtedy jest y, negowany przez środowisko naukowe i, i, i no, wyszydzany, czy, czy po prostu wyśmiewany na, na każdym kroku, dlatego Dlatego tutaj to, to zostawmy. Nawet wiem, jak z tym HHO prosiłem różnych, różne osoby, które to stosują u siebie, no, no nikt po prostu nie chciał publicznie wystąpić na ten temat. Być może u niektórych to działa, no ale nie wiem. Może, może się uda kiedyś po prostu kogoś, kogoś zaprosić, kto uważa, że to działa i opowie trochę więcej na ten temat. Ale dobrze, to tą część tutaj kończymy. Dzwoncie jeszcze, bo jeszcze mamy chwilę czasu pod Skype. kontestacja.com 222-195-321. A w tej chwili może posłuchajcie muzyki takiej zespołu Hypnotics. E, takie mroczne rege właśnie, mm, New World Order, nowy porządek świata, prawda? E, mm, posłuchajcie proszę tego utworu.
0: This I'm gonna coming out from the To step in foul, oh. the ante, my Thank you. Let
1: Jesteśmy z powrotem z naszym gościem, z domowym survivalistą. Tak jest. Nie widzę telefonów, nie słyszę telefonów, ale mamy jeszcze jedną taką uwagę od słuchacza, że po prostu można liczyć w przyszłości coraz bardziej na pracę online, czyli przez internet zdalną. Szczególnie dla informatyków, czy ludzi właśnie z wykształceniem takim technicznym, komputerowym, no to nie powinno żadnego stanowić problemu. Natomiast no, część też innych, innych zawodów po prostu będzie przechodziło powoli do internetu, do tej tak zwanej wirtualnej rzeczywistości. Ale istotną też rzeczą jest z dziećmi, tak? bo mówiłeś survivalisto, że Taki jest problem z dziećmi, że trzeba na różne zajęcia, owszem, na część zajęć, tak, ale można też załatwić sobie domowe nauczanie, prawda, żeby ktoś do nas dojechał z jednej strony, a z drugiej po prostu nauczanie przez internet, czy też przez tak jak w Australii jest, prawda, przez te wideo, jakieś tam konferencje i tak dalej, tak dalej. Może za to trzeba będzie płacić, ale, ale na pewno może taniej wyjść w przyszłości. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. To jest jeszcze w ogóle inna kwestia, że ja nie
2: jestem zwolennikiem ciągania własnego dziecka codziennie na jakieś zajęcia pozalekcyjne, tylko po to, żeby ułatwić mu start w późniejszym życiu, bo uważam, że to jest robienie dziecku krzywdy. Jedne czy dwa zajęcia w tygodniu to można na na, na, na zabitej dachami wsi zorganizować jakiś język obcy i jakieś zajęcia sportowe. Jak dziecko mieszka na wsi, to naprawdę ma więcej okazji do uprawnienia sportu. Choćby były to spacery po lesie, czy na rowerze, niż niż kiedy mieszkam w mieście, więc ten problem się praktycznie sam rozwiązuje. Wracając do tego podstawowego pytania, odnośnie do przestawiania pracy na internet, tak naprawdę to każda praca, która jest wykonywana przy komputerze głównie, może być wykonywana przy komputerze w domu, albo przy komputerze w biurze. A to, że dzwoni do nas telefon na biurku w biurze, może do nas dzwonić na biurku w domu tym samym kabel, po którym będziemy korzystać z wewnętrznej sieci firmowej, tak? Więc to każdą praktycznie pracę, każdy etap, który właśnie związany jest tylko i wyłącznie z pracą przy komputerze, może komuś do dobrach, na przykład teraz powoli zaczyna robić, dzięki Bogu raz wymyślili coś mądrego urzędnicy i dowiedzieli się, że tak można oszczędzić pieniądze, więc pewnie wydadzą i tak gdzie indziej zaraz, no ale pomysł jest niezły. Natomiast w ogóle to To też jest, aż dziwię się sam, że nie nie wspomniałem o tym, kiedy rozmawialiśmy o o zabezpieczeniu finansowym. Przecież zaprzeczeniem wolności dla mnie jest etat. Zaprzeczeniem wolności do kwadratu, niewolnictwem jest dla mnie etat i być obowiązanym kredytem hipotecznym na 40 lat. Więc Tego jak będę budował sobie tańszy domek na wsi, a nie kupował drogie mieszkanie w mieście i zadłużył się na 40 lat już po to od paru lat odkładam pieniądze mawiające przyjemności, żeby moc tego kredytu nie brać. Ale nieważne. Zostawmy to. Etat, etat. Raczej myślę, że wyprowadzając się na wieś raczej powinniśmy iść w kierunku własnej działalności. Bo nawet jeśli będziemy robić dokładnie to samo, co robimy w tej chwili, to możemy tego robić dwa albo trzy razy mniej, pracując na własny rachunek, niż kiedy pracujemy na najpierw szefa, właściciela firmy, wszystkich pracowników, którzy są nad nami. Oczywiście jeszcze każdy z tych pracowników ma odprowadzane podatki, składki, w związku z czym pracą jednego człowieka musimy wyżywić iluś tam ludzi i ileś tam podatków od tego odprowadzić. No to jeżeli mamy jednoosobową działalność, to możemy robić tego czegoś, co robimy. Nie wiem, czy to są projekty, czy to jest skład książek, czy to jest. Nie wiem rysowanie jakichś obrazków na zlecenie, możemy tego robić kilka razy mniej, mając w ręku taką samą ilość pieniędzy. No ja sobie tak wyobrażam, że... Yy, przepraszam, tam, ale tam też... prowadzę, to sobie...
1: Tak, tak, tak. Yy. Yy, przepraszam, yy. że ci przy, przeszkodzę. Yy, handel, prawda, może być, może być mnóstwo rzeczy właśnie na zasadzie własnej działalności Wiecie, prowadzonej tak. na wsi, gdzie koszty mamy dużo niższe, prawda, niż, niż w mieście. Yy, pewnych rzeczy. A różnica, pewnych...
2: prowadzimy sklep internetowy, mieszkając w mieszkaniu w bloku, tak, i wynajmując gdzieś magazyn, czy mieszkając w domku na wsi, gdzie ma- za magazyn służy nam jakiś taki mały, drewniany, śmieszny domek, czy jakaś szopa, tak, czy nawet wiata, czy mm-hmm. nawet namiot, który zamyka te rzeczy, którym handlujemy, tak, praktycznie wiem, za darmo.
1: Albo schron zbudowany, czekający na przyszłość. Dokładnie,
2: tak, niech się nie marnuje, tak, oczywiście, albo strych, no, no, cokolwiek,
1: no. Tak. Ym... Dobrze, powoli będziemy kończyli, bo nie widzę, żeby ktoś dzwonił. Myślę, że to nie nie jest nasze ostatnie spotkanie, że jeżeli będziesz tylko chciał po prostu się jeszcze wystąpić, nie ma żadnego problemu, może w jakimś troszeczkę już innym temacie, bo też przecież znasz się bardzo dobrze na inżynierii, na, na różnych tematach dotyczących właśnie, czy też odnawialnych prawda, paliw, odnawialnych jakichś tam źródeł, bo, bo słychać było, że, że, że wiedzę w tym temacie masz. I, no i ogólnie, no, jak, jako inżynier, mógłbyś tak, tak konkretnie, już po prostu moglibyśmy polecieć z jakimiś takimi konkretnymi problemami. Jeśli będzie taka chęć słuchaczy, ja nie widzę przeszkód. Nie wiem, czy, czy oczywiście ty wyrażałbyś, Arturze, zgodę na coś takiego, chęć?
2: Ja bardzo chętnie, bo ja nie widzę problemu, dla którego mam się nie dzielić, którą tam w jakiś sposób zdobyłem też najczęściej nie płacąc nikomu za to, tylko szukając tego w internecie, więc bardzo chętnie. To też dzisiejsza nasza rozmowa jest na tak bardzo ogólny, szeroki temat, że moglibyśmy rozmawiać nie dwie godziny, tylko dwa dni, mhm. byśmy o połowie rzeczy nie powiedzieli. Więc tak. temat taki węższy, bardziej konkretny mhm. mógłby być również ciekawszy dla słuchaczy, bo byłoby więcej takich informacji, to rzeczywiście do czegoś się przydadzą, a nie takie tak naprawdę, w zasadzie, teraz mogliśmy na no, tylko o, szczeg- o szczegółach, a nie, nie było, kiedy porozmawiać. Tak?
1: No, ale ja myślę, tak że, że, że tr- trzeba od ogółów zacząć, bo jeżeli ktoś w ogóle nawet nie ma o zielonego no, pojęcia o oczywiście. tym, to w to, to mu nic kompletnie, nic nie powie. Ale, no, ale już, tak, to, 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 to mhm. y, Tutaj, to, tak, na koniec chciałbym Ci bardzo podziękować za to, że zgodziłeś się wystąpić, i y, znalazłem, że. Y, że w twojej grupie na, na stronie chyba jest sto, około 100 osób chyba na, na twojej, bo masz chyba grupę Facebooka, tak? Czy, czy się... Tak, wiem, tak. Domowy, no, serw- to tak. jest
2: 106 że, osób jest tak. Tak. Dobraga.
1: No to wydaje mi się, że w tym roku po prostu te rzeczy, które mają nastąpić, to zwiększy Ci w sposób wykładniczy tą liczbę, czego Ci bardzo serdecznie życzę, tej liczby właśnie Twoich fanów, czytelników także bloga. Może chcesz, na koniec jeszcze chciałbyś powiedzieć po prostu o... o, Masz masz apel do do słuchaczy Radiokontestacja i teorii chaosu?
2: Znaczy, ja tak przyjmując też zaproszenie, nieśmiało liczyłem, że tam może z kilku nowych czytelników się na stronie pojawi. Bardzo będę z tego powodu szczęśliwy, jeśli się to uda. Ja zawsze mam problemy z tym, że od czasu do czasu chciałbym napisać jakieś wpisa, nie bardzo wiem o czym, więc jak komuś po, po przesłuchaniu tej audycji do głowy przyjdzie jakiś pomysł na zagadnienie, o którym chciałbym więcej usłyszeć, czy poczytać, to ja będę bardzo wdzięczny za tego typu informacje. Jestem zawsze bardzo, bardzo wdzięczny. No i cóż, ja staram się nie, nie oglądać wiadomości, ale to jest, uważam, błąd i mój apel to jest taki, żeby właśnie rozglądać się to zarówno wtedy, kiedy wracamy nocą z imprezy i nie chcemy dostać w zęby, jak i wtedy, kiedy musimy wyczuć ten moment, w którym jest pora, nie wiem, zmienić pracę bo w branży naszej okresie że za pięć lat, czy za rok będą poważne problemy, czy, czy nawet jakaś epidemia wymsknie się spod kontroli i trzeba będzie uciekać. No, musimy w sobie taką świadomość tego, co dookoła nas się dzieje naprawdę, a nie tylko tego, na czym się możemy dowiedzieć z gazet i z telewizji. Taką świadomość musimy sobie wyrobić. I to jest, jeśli mógłbym zaapelować, to chciałbym, aby to właśnie brzmiało ten mój apel. Hmm.
1: Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Przypomnę, że Twoja strona właśnie to jest domowy w Te wszystkie linki znajdą się pod audycją. Także dziękuję ci jeszcze raz bardzo serdecznie. No i myślę, że zobaczy, posłuchamy się za, za jakiś czas, jak
2: słuchacze bardzo, bardzo chętnie, jeśli tylko będzie taka potrzeba i okazja, możesz na mnie liczyć. Super. No i dziękuję raz jeszcze za zaproszenie, naprawdę cała
1: przyjemność była po mojej stronie. No to dzięki, to do zobaczenia. W tej chwili... Jak zwykle chciałbym zakończyć audycję standardowym utworem i za tydzień nie będzie o tym, jak można sobie zbudować coś w domu, żeby odciąć się od elektrowni czy elektrociepłowni, jak sobie ogrzać dom, za może nie mniejsze pieniądze, ale przynajmniej być bezpiecznym właśnie na czasy kryzysu. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście z nami i jeszcze raz dziękuję gościowi za świetne, no, fenomenalne dane, które nam przedstawiał i porady. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze w Radiu Kontestacja. To była Tary Chaosu.
5: No.